0: Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias Y claro que llegamos tarde En Onda Cero Por fin no es lunes Jaime Cantizano Tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra en esta mañana de sábado? Bienvenido a este sábado, 17 de febrero de 2024, una jornada para reflexionar a la gallega, no sé cómo se hace a la gallega, ¿eh? porque soy andaluz, y solo quedan 36 días para el domingo de Ramos, para Semana Santa. Este es un día en el que el sol nos va a acompañar después de las lluvias de las dos últimas jornadas en parte del país. Tendremos tiempo estable y ausencia de precipitaciones en la mayor parte de la península, aunque podría haber nubes y algunas lluvias débiles, a primera hora de la mañana en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos, en el este de Cataluña y en Baleares. Intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias y poco nuboso en el sur, ...atención porque suben las temperaturas máximas... ...un poquito más, un poquito más de calor... ...a esta hora de la mañana... ...en Hornillos de Cameros, La Rioja... ...con 20 habitantes... ...y un yacimiento de huellas de dinosaurio... ...el termómetro se sitúa... ...en los 0 grados... ...en Barcelona... ...11 grados... ...en Madrid 4... ...en Santa Cruz de Tenerife 17... ...en León 0 grados... ...en Bilbao 5... ...en Valencia 8... ...en Zaragoza 7... En Sevilla 9 grados, en Agruña 10 grados y por ejemplo en Cáceres 5 grados. Y como siempre hay algo que celebrar, aunque no lo parezca y aunque nos lo pongan difícil, en el Festoral de por fin nos encontramos con, con este día en el que los gaditanos en Cádiz ...siguen queriendo celebrar el carnaval... ...no han tenido suficiente mis paisanos... ...el carnaval chiquito en la capital gaditana... ...el festival de flamenco de Jerez de la Frontera... ...o la Semana de Cine de Medina Sidonia. He dicho Medina Sidonia, Medina del Campo... ...es que todo lo quería dejar en la provincia de Cádiz... Que la cabra tira al monte, es lógico. Isabel Lobo, buenos días. Pues te
1: cuidado, eh te cuidado Jaime Cantisano, es que buenos días. Me la, ca la
0: cabeza en mi tierra. Que Oye, pues, le, le pues es que eso hacer. es muy
1: bonito. Te alegra el corazón y cambia, cambia las ondas, ¿eh? A veces. Está Luego bien.
0: más tarde vamos a volver a mi tierra, pero sí. por otra razón. Sí, ¿eh? por otra razón. Toda la semana hemos hablado de lo que ocurre en el campo de Gibraltar y por otra razón. ¿Cómo estás?
1: Mucho bien. Mucho, mucho bien,
0: ¿qué que, significa? traduceme. Pues
1: mucho bien, es que soy un año más mayor, o sea que casi tengo la mayoría de edad
0: bueno. y, <ríe>
1: y que es sábado, es sábado
0: Sí. Será eso, eso mal, Ignacio es Varela casi
2: tocando la mayoría de edad, buenos días Ignacio Buenos días. Sí, me voy aproximando a la mayoría de edad, sobre todo a la mayoría definitiva. Bueno, Pero vamos. <risa> oye, sí, eh, dime. En la Coruña hará 10 grados meteorológicamente, pero estoy seguro que la sensación térmica va a 40, eh, 40
0: grados, mayor, ¿verdad? Sí, 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 pero es para tanto, ¿crees? Tanto <risa> tan para ardiente ellos. está el clima en Galicia.
2: Para ellos sí, sin duda.
0: Para ello, bueno, y sí, para sí, ti, ¿no? Te claro. estarás frotando las manos, ¿no? Tienes, ayer trabajaste, no da... te oí con Alsina, eh, sí, no sé, bien. hoy estarás ya escribiendo, redactando. Mañana también trabajas, el lunes trabajarás, ¿no? Sí, sí,
2: no me da tiempo a frotarme mucho las manos. No te... <risa> bueno, y gracias, ¿estás bien? Sí. Sí, sí, sí. Estoy bien. Querido Juan Diego es... Guerrero.
0: Buenos días.
3: Buenos días, Jaime.
0: Eh, tú... Reflexivo, yo estoy reflexivo, estoy reflexivo. ¿Cómo, eh, sí, sí. ¿cómo sí. se reflexiona la gallega? Yo, me intriga eh. mm. este... Te voy a responder este a la gallega concepto. Depende Depende, arriba y abajo, ¿no? <risa> No caigamos en esos, en esos tópicos. No, no, pero eh, es que es una expresión muy bonita. Sí, depende, es muy, depende. Es muy acertada. <risa> sí. Ignacio, estás como queriendo decir algo, no sé si...
2: No, 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 igual. no, 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 no. Estaba, estaba reflexionando sobre el acento de...
0: De Juan Diego. Sobre,
2: sobre el acento gallego de Juan Diego. No,
3: no, no, no pero,
0: ni mucho menos, es intento una, yo por el
3: acento gallego, por no, no Una pilota no no
0: sonora bien. innecesaria. Bueno, estás bien.
3: No, pero hablar en gallego este fin de semana, durante el noticia de fin de semana va a haber momentos de expresión Muchas gracias. Ya te lo adelanto. ¿eh? Muchas mañana, mañana me vas a hablar gallego. Poco, tres, poco, pero algo. Tres claves para entender esta jornada, si te parece. Pues mira, la primera es Galicia, evidentemente. Hablamos de que hace exactamente ocho horas y cinco minutos ha terminado ya la campaña electoral. Siguen durando quince días las campañas electorales y hemos tenido tiempo para escuchar muchos mensajes. Pero lo que tenemos claro es que hoy, en esa jornada de reflexión, volveremos a ver imágenes bocólicas, por ejemplo el presidente Rueda, candidato a la reelección por el PP estará en Pontevedra en Vigo va a estar el candidato socialista Besteiro, que va a ver el partido Celta-Barça en Santiago de Compostela estará la candidata del BNG a la presidencia de la Junta, Ana Pontón que va a tomar el vermú con la familia y me ha llamado la atención que la candidata de sumar a la Junta, Marta Lois se va a tirar en parapente a las once y media se va a lanzar en parapente. Es una de las actividades más inesperadas y sorprendentes que hemos visto para la jornada de reflexión. Oye, también se reflexiona uno lanzándose al aire.
0: Sí, pero ¿se sabe dónde va a aterrizar? Pues exactamente esto. ¿De qué manera va a, ser va a aterrizar? En, exactamente. No en te pregunto por, por los resultados de mañana, no te preocupes. Era una pregunta. Eh, por
2: eso, Diego. Es, que, pregunta que, que, la, que la candidata de ese partido se tire en parapente no sé si es la mejor imagen simbólica. Pues.
3: Bueno, como verás, se la he puesto cortita y al pie a Ignacio. Sí. Segunda de las claves, la segunda clave es que continúan las protestas agrícolas. Ahora mismo en Santander todavía están los eh, tractores y planean eh, llevar a cabo eh, movilizaciones hoy en la comunidad cántabra. Y la tercera, naturalmente, mm. es que la muerte de Navalny, Alexei Navalny, el líder de la oposición en Rusia ha sacudido la, la opinión pública internacional en la que hay casi unanimidad en cuanto a lo que ha ocurrido. La mayoría de los portavoces de las naciones occidentales coinciden en que tienen claro que el responsable es Vladimir Putin. El fallecimiento, la muerte en la prisión en la que se encontraba encerrado el opositor, según su esposa, va a ser pagada... En el futuro, y lo pagará caro Vladimir Putin Pero lo cierto es que desaparece El único candidato que podía plantarle cara Y como nos contaba antes nuestro corresponsal en Moscú, Chaví Colás Los candidatos a los que se va a enfrentar dentro de un mes Que claro. hay elecciones en Rusia Presidenciales. El presidente Vladimir Putin son candidatos de adorno Ha dicho Chaví Colás Es decir, está todo claro para que lógicamente se perpetúe en el poder
0: ha sido una muerte por etapas, ¿no? porque es terrible pensarlo, pero yo creo que la inmensa mayoría de nosotros pensábamos que tarde o temprano el régimen acabaría con con esta persona.
3: Porque durante muchos años, Jaime, hemos contado... Tarde o temprano. Lo, lo comentaba con el equipo de Noticias fin de Semana. Llevamos tantos años contando cómo... Y han en, sido varios los intentos. Varios. Encabezaba las manifestaciones más multitudinarias desde que desapareció la Unión Soviética. Lo encarcelaban. Volvía a salir en, la, en libertad. Sí, Volvía sí. a protestar. Hasta que ya definitivamente lo han llevado a esta prisión ártica en la que... Ha aparecido muerto.
0: Por cierto, casi ninguna mención en los medios de comunicación del país. Bueno, nos da idea de, de la realidad de este y otros países. Aquí sí podemos contar cosas, Juan Diego. Estas y otras noticias a las dos de la tarde en Noticias Fin de Semana. ¿Por qué me miras con tanta atención? Porque si sabes que te voy a preguntar por esa noticia con la que has soñado, por ejemplo, esta noche. Sí, señor.
3: He con una noticia que me ha parecido maravillosa, eh, los estudios que se están llevando a cabo en tres hospitales de España van a tratar de reproducir el éxito del que ya hemos hablado hace apenas unos días, nos lo contaba Belén Gómez del Pino, una operación puede curar la sordera, en unos niños ya se está llevando a cabo ese experimento y hay tres hospitales en España, el Ramón y Cajal de Madrid, la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona y el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde se puede hacer realidad esa noticia y podremos contar algún día, ojalá sea así, que los niños han recuperado la audición gracias a un pequeño pinchazo en el oído.
0: Si te parece, soñamos todos con eso. Soñamos es todos. Es un sueño tuyo, pero nos unimos todos. Sí sí, 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 sí. Y es un sueño, es un regalo lo que viene a continuación, como siempre. Sin duda, Jaime, esta semana
3: que se ha celebrado el Día de los Enamorados, no he tenido ocasión todavía de dedicarte una canción, pero en nombre de tus fans, hombres, mujeres, niños, jóvenes, niños. animales... Todos los que sentimos algo especial por ti, ¿Qué, qué, hoy qué quiero dedicarte una canción de los Bee Gees. Para el director de este programa que con su voz es capaz de trasladar al cielo a sí. quienes le escuchan el Too Much Heaven de los
4: hermanos Gay.
0: En este es su momento me voy a medir la, la glucosa.
4: <risa> el nivel de glucosa, porque.
0: Ay, 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 a ay. ver si me da un parruso ahora mismo. Y, <risa> <risa> Pero no dice te gusta mira, un poquito la cantidad. Mira que ¿no? tienes <risa> valor, mira que tienes valor, ¿eh? Suficiente ya, gema, suficiente. He tenido suficiente. Pues
1: no queda nada ¿eh? después sí, sí. todavía para el cierre de hora. Ah,
0: quieres decir al, al terminar esta hora?
1: Vamos fuerte con los hilos, van a ser los himnos al amor. Me queréis dar himnos? la mañana. So, por supuesto. Sí. <risa>
0: sí. Bueno, querido Juan Diego, muchísimas gracias. Te oímos, como siempre, con mucha atención. Me gustan tus gafas, además. Ojos de lobo que se fijan en las personas que tienen la responsabilidad de protegernos con su propia vida y que no están siendo reconocidas... ...como profesionales de riesgo...
1: ¿Mm? ...porque van con lo opuesto... ¿Mm? ...con lo opuesto así se defiende el sur de Europa... ...con lo opuesto y con menos recursos cada año... ...ayer ya recibíamos todas las noticias... ...de miles de agentes que se manifestaron... ...en muchos lugares de toda España... ...y precisamente se, se enmarca esto... ...en una, en una noticia que, que hemos ido recogiendo... ...durante toda la semana que es... ...la comisión de peticiones del Parlamento Europeo... ...que ha dado el visto bueno... ...a que se debata que las profesiones... ...de policía, guardia, civil pasen a ser considerados de riesgo. Es una iniciativa que ha sido llevada a Europa por la Confederación Española de Policía y que ha salido adelante pese a que los eurodiputados del PSOE, el BNG, ERC y Podemos han mostrado su desacuerdo votando en contra. La posición política de socialistas y el bloque de sus aliados en el Congreso de los Diputados es contraria a que se reconozca. Este peligro que enfrentan cada día en sus labores los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país y se conoce que, eh, bueno, pues cuando se han cumplido una semana de la gran noticia triste eh, que recibíamos desde Barbate mm. por la muerte de los dos guardias civiles...
0: Bueno, muerto, un asesinato. Un
1: asesinato es que es que en toda regla. ¿eh? Sí, bueno, lo que alegan es que esta petición eh, se hace en un momento oportunista y por eso se votó en contra. ...esta es la explicación que se da de cara a la opinión pública. Bueno, como digo, la propuesta se va a debatir principalmente el próximo 19 de marzo... ...en el marco europeo, pero hasta entonces en España, toreros, azafatas de vuelo... ...se considera profesión de riesgo, también lo es ejercer de policía local... ...sin embargo, ni policías nacionales ni los guardias civiles tienen esta consideración... ...y estamos hablando de que sufren 1.400 agresiones al mes... Este es el dato con el que desayunamos esta mañana y que publica La Razón. Eh, se me empañan las gafas cuando pienso en los votos en contra de reconocer el riesgo. Es un oficio que entraña un inseparable riesgo para su vida. Y el hecho de que no recordemos cada día que vivimos en la alerta 4 antiterrorista es porque están ahí, dando la cara... ...a cuerpo descubierto. En estos días la conciencia política sobre seguridad nacional ha quedado desde luego cuestionada... ...y es muy peligroso el mensaje que se envía con cada gesto de indiferencia.
0: Solamente hay que pasar 24 horas con algunos agentes, con algunos guardias civiles... ...en el campo de Gibraltar, en horario laboral o cuando ya terminan su horario... ...que a veces se alarga, se alarga a horas... ...y se van a tomar un café o a comer con la familia... ...y ven como en la mesa de al lado, en el restaurante o en el bar... ...llega la familia del narco y se sienta... ...y además saca pecho, lleva una vida con, con absoluta tranquilidad... ...y con normalidad, eh, para saber cómo es vivir en estas zonas de, del país... ...la presión terrible, no solo en el tiempo de trabajo sino en el día a día, presión para ellos y para sus familias, para los hijos. Algunos de estos agentes matriculan a sus hijos en localidades cercanas para que no tengan que enfrentarse a la presión social y a la presencia permanente de estos, de estos narcos que sacan pecho.
1: No son no son realidades paralelas, ¿eh? no, es que señor, son, no, señor. son dos realidades que van no, muy, muy de la mano. De hecho, eh, lo que estás comentando, hay eh, narcos de varias generaciones, no bueno, sí. pues las generaciones más mayores, los que digamos los narcos jubilados, ya están reconociendo que ellos cuando ejercían, si es que ejercían, eh, sí, no, de no lo hacían con esa mala hazaña que están eh, viviendo en estos tiempos. Existía un código que por lo visto... ...ya no existe.
0: Esa es la idea.
1: No, si del sí ratón y el buenos gato... ...buenos y malos, exacto. pero
0: había un... ...para que lo entiendan los oyentes mm -hmm. y, y todos... ...había un cierto respeto.
1: Unas líneas. Yo sé ¿no? que
0: tú eres la autoridad, pero eso se ha roto totalmente. Y los jóvenes... Eh, Está claro, no. los jóvenes narcos no respetan absolutamente nada. Y te fijas en un caso de sostenibilidad mal entendida y pagada con dinero público en nuestro país.
1: Sí, sí, con lo opuesto y ahora con lo de otros, porque saben eso, ¿no? El Ayuntamiento de Huelva promueve un taller para enseñar a las mujeres a limpiar la casa de forma sostenible. ¿Eh? El curso incluye la elaboración de recetas, la creación de un formulario de productos libres de tóxicos para el hogar, ¿eh? para impulsar el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta. No hay quien lo sostenga, porque... Hay que, o la que se le ha ocurrido, no ha cogido una escoba ni voladora en su vida. La ministra de Igualdad, Ana
5: Redondo, al respecto. Es una oferta machista y es una oferta que va completamente en contra de lo que en la sociedad de hoy se demanda, que es precisamente todo lo contrario, desde luego con el dinero público, ¿no? Con el dinero del ministerio, ¿no? ¿No? Bueno, por su parte,
1: el Equipo Técnico de Igualdad del Ayuntamiento de Huelva defiende su labor, considera que se ha tratado de un asunto sacado de contexto, falseado, malinterpretado. El taller se llama Mujer y Sostenibilidad, con lo que animar a los hombres al ejercicio de la corresponsabilidad en las tareas cotidianas de la casa a la que hoy en día no dedican ni una hora, según los datos del informe de la asociación Yo No Renuncio. Esto es que en algunos lugares de España... Los recursos públicos provenientes del Pacto de Estado de Violencia de Género se invierten en recordar a las mujeres de esas comunidades que son las responsables del cuidado y limpieza de las casas. Es cuestión de perspectiva, pero cuesta pensar que la única aportación de las mujeres a la sostenibilidad del planeta sea esta, ¿no? Como también el hombre que ayuda a la mujer en casa. Esto debería estar obsoleto, y, y lo digo a sabiendas de que a alguno no le suena tan mal del todo decirlo, y lo dice orgulloso como si fuera algo bueno. Bueno, propongo un taller que se llame Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ayudar dice que ayuda. El que dice que ayuda es que no quiere
0: cargar con la responsabilidad total de las cosas y la tercera un tercio de los españoles ya no lee nunca hay las labores hay
1: las labores a las labores de ejercitar el maravilloso mundo interior y tal como que como que no ¿eh? pues preocupa preocupa muchísimo que los adolescentes dejen de leer y que un 35% nunca coja un libro Interesante el último barómetro sobre lo que leemos en España. La falta de tiempo es el principal motivo que alegan los encuestados que no leen nunca. Esa es siempre la principal razón. Pero cada vez más crece la segunda. Un 10% de los no lectores dicen que no lo hacen porque prefieren hacer otras cosas, cuando lo que en realidad están diciendo es que lo que hacen en ese tiempo libre es ver cosas en las pantallas. Entre las conclusiones está esta. Las desigualdades lectoras acaban siendo un reflejo directo de las desigualdades sociales. ¿En qué pasamos el tiempo? Pues me quito las gafas para agudizar el sentido de la cordura que proporciona leer más de vez en cuando. Porque leyendo se hacen lecturas a veces hasta del futuro. Por eso voy a recuperar la lectura breve que hacía Antonio Gala del Futuro, que ya es nuestro presente. Atentos.
6: Ese futuro
7: tecnológico nos va a caer muy grande. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una edad media, mm. que tendrán que trabajar más que nosotros, pues tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños, y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para, para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente, no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo.
1: Ayudarles a pasar el tiempo, no tal pie y a lo que voy. Cuando no sepamos cómo pasar el tiempo, hagamos cualquier cosa. ...aunque sea nada... ...pero no lo dejemos
0: pasar... ...pero en serio que Antonio Gala... ...hace ya... ...bastantes años...
1: ...1990... ...y dos... ...si me... ...corrige a alguien... ...pero 90 y... No.
0: ...pues lo ha clavado... ...lo ha clavado... ...lo ha clavado... ...las 8.19... ...las 7.19 en Canarias... ...Ignacio Varela... Eh, ...luego vas a hablar... ...de los usos y las costumbres... ...a la hora de... ...de... ...de usar las puertas giratorias... Pero eso ocurre en todos los lugares del mundo y en todas las democracias, ¿no?
2: En todas las democracias lo que pasa es que, como luego diré, pues en unas lo, lo manejan mejor que en otras, ¿no?
0: ¿Porque tú crees que aquí somos especialmente hipócritas a la hora de abordar esta cuestión?
2: No, aquí somos especialmente sectarios. ¿Sectarios?
0: <risa> sí. Bueno, el propio Garzón se ha quejado del trato que ha recibido por parte de los suyos, ¿no?
2: Claro, bueno, es el caso, es que me, me, me estás haciendo reventar la sección. No, no espérate es caso, entonces. Es el caso del de aguacil, <risa> de de aguacil, aguacilado. Guarda los espérate, alguacilado. Espérate
0: porque me tengo que tomar el primer café de la mañana, hablando de kilómetros, kilómetros y kilómetros y de una experiencia única y muy personal. <risa> Qué difícil es escapar de la rutina, ¿verdad, Isabel? Mm, mm. No sabes y mira si que hacerlo. nos invitan a... Sí. Tienes que escapar de la rutina, ya, pero ¿cómo se hace? ¿Por mm. qué puerta? Hay que tener mucha fuerza de voluntad y, y tener un, una idea muy clara. Nuestro invitado de esta mañana está aquí en el estudio, pues la tuvo Pablo Nemo. En noviembre del año 2021, Pablo, como mucho, muchos de nosotros ¿eh? después de la pandemia, pues estábamos, nos sentíamos descolocados a lo mejor No sabía muy bien hacia dónde ir o, o qué hacer con su vida Era bailarín pero sabía que a él lo que le llenaba era viajar y la naturaleza Este debate, esta cuestión en su cabeza se soluciona rápido Decide ir desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo unos 14.000 kilómetros El tiempo, bueno ya lo vería pero no lo iba a hacer ni en coche, ni en tren, ni en barco, ni en ningún medio de transporte. Iba a recorrer este enorme continente a pie, solamente con un mapa, una mochila y un par de zapatillas. Bueno, esto me lo tiene que explicar, un par de zapatillas no puede, no puede ser, 800 días. Sí, Pablo tomó la decisión de empezar esta aventura que le ha convertido en... Eh, Primer español en recorrer el continente africano a pie. Ahora, 800 días, sí, después de haber vuelto, se ha convertido en, un, en una persona nueva que tiene claros los sueños. Sueños, a veces, que parecen imposibles. 800 días recorriendo el continente. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Buenos de días. Vosotros. Impresionó mucho cuando he hecho esta presentación, cuando leía, conocí un poco tu historia. 800 días
8: que se dice pronto.
0: 800 días. Tú empiezas esta aventura en noviembre del año 2021, después de la pandemia. Estamos todos desubicados, pero tú te sentías especialmente descolocado y desubicado. ¿no?
8: Bueno, he entrado de esa desubicación ¿no? que, que podía haber en la sociedad. Eh, realmente yo sentí, tenía un sentimiento muy fuerte de no pertenecer, no, eh, de, no solo de desubicación, sino de decir yo no, no sé qué hago en esta sociedad. ¿no? Yo era bailarín. Bueno, soy bailarín, pero he tenido este break de dos años, ¿no? Y en ese momento realmente... Um, sentía que, que tenía que buscar otra, otra manera en mi vida, ¿no? tenía que volver a reencontrarme conmigo mismo. Y, y bueno, comenzó como una idea romántica. Pero
0: era producto de una crisis personal, o eh, simplemente...
8: No, no una crisis lo personal. Pero que te ha llevado la vida y mm. la pandemia. Y... Sí, va, va más por ahí. ¿no? Y, y bueno, y en realidad eh, tomé la decisión como, como un viaje romántico. ¿no? Decía, bueno, yo voy a salir a reencontrarme un poco conmigo mismo, a volver a, a descubrir la magia de la humanidad. Y realmente el continente que más abierto estaba en ese momento para poder hacer esto era África. Entonces, por, por una cuestión de, de posibilidades y, y de opciones, dije, bueno, pues voy, voy a volar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, uh -huh. eh, y voy a intentar, digamos que remontar todo el continente africano hasta el Cairo, sin tiempo, y simplemente ese tiempo dedicármelo a mí. ¿no? Um, en Etiopía conocí a un hombre uh, que, me, que me comentó ya al final de mi viaje, me decía, Pablo, el mayor eh, genocidio que se ha llevado a cabo contra la humanidad es espiritual. Uh -huh. y, y realmente eh, tener esa reflexión ya al final del viaje me hizo, me hizo ver que era cierto. ¿no? Y, y yo era parte un poco de, de eso, me sentía que, que tenía que buscar otra manera. ¿no? Y ahí comenzó un viaje que, que me cambiaría la vida, por supuesto.
0: Pero es posible la planificación cuando uno se enfrenta a África, conociendo cómo es el continente, es posible planificar la ruta, el día a día, las etapas. Iba sin planificación.
8: Um, sí y no. Es decir, tú tienes en mente ¿no? por dónde quieres ir, qué es lo uh -huh. que quieres hacer, cómo quieres pasar. Cuando yo comencé había muchos países que todavía estaban cerrados. Eh, claro, en África esto es mucho más flexible, no es, no es, como, no es como otros países. ¿no? Pero en realidad yo comenzaba una ruta donde había muchos países en los que en teoría no se podía cruzar todavía. Um, y, y bueno, el ejemplo es Zimbabue. ¿no? A la hora de planificar yo decía, bueno, voy a atravesar por aquí, por aquí, por aquí. Cuando yo llegué a Zimbabue, uh, intenté atravesar la frontera y me dijeron, no, no, la frontera está cerrada. Solo puede atravesar gente eh, pues bueno, que vuelva al país, ¿no? Y entonces pues tienes que sobornar a los oficiales, um, intentar colarte dentro del país y al final lo consigues y puedes continuar tu aventura, ¿no? Entonces la planificación para mí, en este caso, como caminar, era más de ir pueblo a pueblo, ¿no? decir dónde tengo que estar mañana, qué tengo que hacer mañana, dónde tengo que llegar mañana, uh -huh. uh, más que verlo como dónde tengo que estar dentro de un mes, ¿no? Y al final eso te mantiene en el presente, que es lo más importante y realmente es el leitmotiv de ese viaje.
0: Claro. Es muy distinta la visión de la pandemia y de los meses posteriores que tenemos aquí en Europa a cómo se vivió en el continente africano y, y tú lo descubres en, en este caminar por esas
8: tierras. Totalmente. Eh, en África la gente eh, realmente no, no, no escuchaba eh, apenas eh, todo, todo este chorro de información que teníamos mm. nosotros sobre la pandemia ¿no? y sobre una variante y otra variante. Sí que es cierto que en Sudáfrica tuve los últimos coletazos ¿no? de la pandemia y, de, y del Omicron y cuando saltó todo el tema de, de la variante Omicron, yo estaba caminando por Sudáfrica tan tranquilo, ¿no? Acababas de empezar. Acababa de empezar, ¿no? Y, y recuerdo que todo el mundo me decía: "Pero bueno, justo ahora acabas de comenzar y vas a estar ahí". Y digo: "Sí, sí. Eh, estoy bien tranquilo. No, no, no veo, no veo apenas eh, ningún tipo ningún tipo de peligro. Puedo continuar uh -huh. mi viaje". Y, y sí que es cierto que por África la gente pues, pues vivía una vida normal, ¿no? No, no había mascarillas y realmente eso me volvió a reconectar pues, mm. con lo más esencial de la vida, ¿no? que es al final ir a un pueblo y que te regalen sonrisas, que te regalen su cariño, eh, el viaje son las personas, ¿no? que te ayuden mm. cuando lo necesitas, es lo bonito.
0: Pero honestamente, ¿en cuántas ocasiones crees que pusiste en peligro tu vida?
8: Mmm... No las podría cuantificar, quizás, pero sí que ha son habido… 800 días, ¿eh? Son 800 días. Son 800 días y realmente sí que ha habido muchas ocasiones que estás un poco al límite, ¿no? Eh, pues al límite, por ejemplo, como estar en Malawi. Recuerdo antes de cruzar la frontera Tanzania, estaba en un hostal. Yo quería poner mi tienda de campaña en el hostal y cosas del destino. Vino un hombre y me dijo, no, no, no la pongas aquí, yo te voy a pagar una habitación quédate en la habitación. Y dije, bueno, pues me quedo en la habitación. Uh -huh. un, un hostal, bueno, pues muy low cost, ¿no? Y esa misma noche, eh, un hombre entra a punta de pistola en, en la habitación de enfrente a la que yo estaba eh, y, y se llevó todo, le robó a un hombre, ¿no? Si yo hubiera estado en la tienda de campaña, pues a lo mejor hubiera sido diferente. Pues ese tipo de historias, ¿no? De situaciones en las que el destino o el universo juega una parte importante en mantenerte a salvo, de esas hay unas cuantas. Y esa también forma parte de la magia del, del viaje. Estás hablando
0: de la magia de 800 días recorriendo África de sur a norte, pero el miedo está presente.
8: Bueno, yo te digo la verdad, yo los miedos intento mantenerlos aparte, como las dudas, ¿no? porque al final... Eh, porque iba solo. Yo iba solo, sí. Y no. los miedos forman parte, o sea, forman parte de la vida y forman parte del viaje, ¿no? Hay que hacer, eh, en inglés hay una palabra que es embrace, a mí mm. me encanta hacer el embrace, es decir, recoger esos miedos. Y que formen parte de tu vida, pero hay que atravesarlos. Yo los atravieso constantemente, ¿no? Atravesar la puerta del miedo realmente es esencial para hacer cualquier cosa que hagas en tu vida. Y en este caso, cuando cuando caminas 800 días por África, eh, tienes que dejarlo a un lado. Porque mañana a volverá a salir el sol, mañana voy a volver a tener que caminar. Y no tiene ningún sentido coexistir con ese miedo, ¿no? Sino tener en tu mente eh, que, que cada día va a ser un éxito y que vas a estar ahí. Entonces, bueno, esa era la mentalidad que yo, que yo tenía.
0: En 800 días te ha dado tiempo a ver diferente, diferentes caras del continente. Sí. ¿No? sí Porque sí, sí. estamos hablando de varios continentes dentro de uno, que es África.
8: Sí, sí. sí. Um, quizás lo más bello dentro de, dentro de África, por supuesto, la naturaleza. Eh, contactar con, con tribus, ¿no? Desde, desde los grandes conocidos, que pueden ser los Masais, los ¿no? Masais ¿eh? hasta, de repente, pues, en, en el norte de Kenia, con los Turkana, en algunas tribus remotas del Valle del Lomo. Eh, pues esto es la belleza, esto es la belleza de África, ¿no? Eh, culturalmente hay muchas cosas que son muy desconocidas, ¿no? Todavía a día de hoy hay gente que ve a África como si fuera un solo país, ¿no? Cuando es un continente que tiene 54 países, es enorme y, y realmente tiene una diversidad cultural, que es increíble e histórica, ¿no? De repente te vas a las ruinas de Great Zimbabwe, que son muy desconocidas para la mayoría del público, eh, y ves que tenían eh, un estilo arquitectónico y una manera de, eh, de, de bueno, pues de levantar civilizaciones que era increíble. Hasta después te vas a Egipto, ¿no? Y, y es más, más archiconocido, digamos. Pero es una diversidad increíble, ¿no? Y eso es lo que realmente te alimenta te alimenta el alma, ver esa diversidad mientras vas viajando por África. ¿Y el silencio y la soledad se sobrellevan? Sí, Um, realmente yo creo que la soledad, ¿no? volviendo un poco al tema de los miedos, mm -hmm. eh, es algo que hay que confrontar. ¿no? Pero no hace falta irse a África para confrontar la soledad. ¿no? Y creo que es muy importante eh, tener la soledad como una compañera. ¿no? Creo que es una zona de poder, absolutamente. Y que realmente la soledad es donde empieza... Eh, la magia de, para poder crear todo lo, que tú, todo lo que tú quieras en tu vida ¿no? y realmente ha sido así cuando termina ese día ¿no? de, de caminar pones la tienda de campaña, comes algo te echas, escuchas el silencio ¿no? o muchas veces escuchas a lo mejor eh, leones aullando no. en la lejanía eh, se genera un, un momento de poder ahí realmente eres consciente de que te estás conectando con lo esencial que es que eres tú mismo y la naturaleza
0: Acabas de decir cuando te paras a, a
8: comer, a, a cenar,
0: pero hay momentos en los que tú has pensado en abandonar porque llevabas dos, tres días sin comer, porque no había alimentos. Evidentemente, eh, estás en África y no vas a acercarte al supermercado más próximo.
8: Sí, es cierto que eh, muchas veces yendo de pueblo en pueblo, ¿no? en África nunca estás solo, siempre te encuentras a alguien en la carretera que le puedes decir, oye, quiero comer. Dice, ven. Vas a su casa y allí vas a comer algo de maíz o, o vas a beber agua siempre, 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 ¿no? Que esto es algo que, que parece que no es así, que parece que estás muy solo siempre y no, siempre hay gente no eh, por las carreteras. Pero, pero sí que es cierto que la posibilidad de abandonar muchas veces vienes de muchos días seguidos, a lo mejor, que estás muy quemado, ¿no? puedo eh, decir, a lo mejor en Botswana, donde son distancias muy largas, eh, estás eh, en el Kalahari... Um, estás bebiendo agua que constantemente te estás poniendo malo, ¿no? Porque es agua que viene de boreholes, es decir, que viene bajo tierra uh -huh. y, y, que, y que, bueno, pues, pues no está bien y a lo mejor se te ha acabado. Pues en mi caso la avena y la crema de cacahuete, que eran dos básicos que llevaba conmigo, sí, estás muy quemado, ¿no? Estás muy quemado y, y, y piensas, bueno, pues eh, me, me aposento, ¿no? Le doy una vuelta y a lo mejor me voy. Pero después sucede algo y te das cuenta de que esa es la magia otra vez del viaje uh -huh. y te vuelves a conectar, ¿no? Y, y te das cuenta de que, de que la belleza de, del mundo está ahí para ti, está ahí para que uh -huh. la veas, para que la disfrutes y es un regalo, estar vivo es un regalo y es algo que muchas veces no, no le damos la importancia que tiene, ¿no? ¿Y
0: no te has encontrado con el reproche al occidental...?
8: Um, ¿A qué te refieres con el reproche del occidental?
0: Pues eh, seguramente muchos africanos tienen, depende de los países además y, de, y no podemos ir a la época colonial, uh -huh. muchos africanos tienen la sensación de eh, que les hemos faltado al respeto, que no los hemos tratado adecuadamente. ¿O que llegamos con esa superioridad de los ciudadanos del primer mundo? Totalmente.
8: Eh, y creo que es bidireccional. Es decir, yo me he encontrado una situación que, que a mí me disgusta mucho, ¿no? que es eh, la de... El, el occidental no o en este caso eh, ponerse un poco la capa de el salvador blanco no esa persona que va a África eh, y que dice bueno yo sí con mi dinero ayudo a las comunidades no mira qué pobre esta gente no como mm. como tal y, y realmente eh, flaco favor les hacemos no realmente hay que hacer eh, hay que empoderar a esas comunidades para darle las herramientas y que esas comunidades puedan crecer por sí mismas y por sí solas y desarrollarse, ¿no? Y muchas veces, desde el punto de vista turístico, eso puede ser muy perjudicial, ¿no? Depende de la mentalidad o del mindset que tú lleves individualmente cuando te vas a farinquenia, cuando te vas a Tanzania, que son los países a lo mejor más conocidos, ¿no? Um, y, y que realmente haya que tener cuidado con eso, ¿no? Esas comunidades, por supuesto, desde el otro lado, cuando ellos te ven, solo ven dinero en muchas ocasiones. Mm -hmm. No ven una persona que viene a descubrir su cultura... Da igual, yo iba con mi mochila, con una manta masai eh, y con un palo y muchas veces no me seguían diciendo you, you, money, money, ¿no? Entonces, eh, realmente es un trabajo personal de acercarte a esa persona, eh, de, de, de comunicarte de humano a humano, ¿no? Y ahí también se redescubre que todos somos uno en la humanidad, ¿no? Y, y, y ese trabajo, que es al, tra al final un trabajo individual, sí que puedes percibir que hay un cierto reproche o cultural, ¿no?, de... El hombre blanco ha venido aquí durante mucho tiempo, se lo lleva todo mm. eh, y, y a nosotros pues dame algo que yo con eso estoy contento. ¿no? Cambiar esa mentalidad eh, es, es algo que, que, es, que es importante.
1: Pero qué paradójico, ¿no? Que volvamos allí a recuperar lo que supuestamente arrebatamos, ¿no? Es que, es que, es que el, el camino de, de vuelta al origen, porque realmente es la cuna ¿no? de, de donde vinimos... Eso en, en muchos momentos debe de impactar, uh -huh. más a ti que a ellos, Total,
4: <risa>
8: porque totalmente. ellos no han
1: perdido ese, ese camino, esa ruta, ¿no? Esa totalmente. ruta del corazón.
8: Mira, lo, cuando tú dices la ruta del corazón, yo creo que lo más importante y lo más bonito que yo he visto en África es que se redefine la, la felicidad. ¿no? y la felicidad al final es algo tan efímero ¿no? que, que lo he redescubierto yo y la he redescubierto a través de esas personas ¿no? mm. que al principio te pueden ver como un turista y da igual como tú lo percibas y que después cuando te sientas con ellos duermes con, con ellos en la tribu estás unos días redescubres la felicidad la felicidad es que a lo mejor llueva después de muchos días ¿no? la felicidad es eh, que hoy se puede comer porque vamos al mercado ¿no? y todo el mundo comparte con todo el mundo ese tipo de cosas tú eres partícipe de ello, ¿no? Y de repente dices, bueno, pero es que cuando yo vuelva, ¿no? Ah, igual no necesito un armario lleno de ropa, igual no necesito eh, estar todo el día haciendo scrolling. En, ¿no? en las uh -huh. redes sociales o es que al final la, la vida y la felicidad es otra cosa y te hace replantearte realmente las grandes preguntas. Entonces, ¿para qué estoy yo en este mundo? ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y, y realmente viajar es eso. Al final creo que estás servicio, al servicio del universo de recoger experiencias y después tener la oportunidad de compartirlas con, con la gente y decir, esto es maravilloso.
0: Pablo, he dicho ochocientos días, no ochocientos y un día. Andando, andando, caminando. Pero solo. ese uno ya
1: sabía que volvía. Sí. Entonces, a ver. eso es, eso es.
0: O sea, a ver. Recorriendo <risa> el continente africano de sur a norte. Eh, toda una experiencia. Claro, a ti ahora te parecerá el camino de Santiago, pues bajar al bar casi,
8: ¿no? Bueno, no, 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 no bajar al bar, no bajar al bar, que tiene, que tiene su historia, pero pero sí, vaya, en comparación. <risa> Pablo, muchísimas gracias. Por gracias estar. a vosotros.
0: Por llevarnos de, de paseo por el continente africano. Muchísimas gracias. Y, y un paseo por tus propias experiencias. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida la reflexión. Eh, mira, vamos a hacernos una especie de camino... <risa>
12: Buenos días, el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 90.237,
13: 9, 0, 2, 3, 7, serie 28
12: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
10: Sigo en el trabajo. Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de 4 de Activia Frutas para el desayuno, o una terrina de fresas de, de 500 gramos, que están buenísimas. Aprovecha que es un 50% es mucho descuento.
14: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda Web y app. Tu radio.
0: La amnistía y las elecciones de Galicia esta semana saltó a los titulares de la información. El caso del exministro Alberto Garzón, que fichó y desfichó, no sé cómo explicarlo, por una empresa de consultoría en la que también figuran otros políticos muy conocidos y finalmente renunció a ello ante las críticas recibidas desde su propio espacio político. Este episodio ha resucitado el debate sobre las llamadas puertas giratorias, un tema del que Ignacio Varela tiene ganas de hablar desde hace tiempo y me da que vas a encender algún que otro fuego, pero, pero me avisa de que le interesa más tratar la cuestión general de las puertas giratorias en la política que el caso concreto del ministro Garzón, aunque algo dirá también sobre eso. Así que sospechoso Varela, gánate el sueldo y te escuchamos con atención.
2: Sí, me interesa el tema este de las puertas giratorias que es uno de los grandes fantasmas ¿no? de los que se, se habla con frecuencia en primer lugar porque tiene que ver con la salud de la democracia que ya sabes que es uno de mis favoritos y también porque, como también sabes tres de las cosas que más me irritan de la política son la demagogia, el sectarismo y la asimetría moral también llamada ley del embudo pues bien, en este asunto de las puertas giratorias hay grandes dosis de demagogia, se practica el sectarismo a granel y la asimetría moral es la regla universal. En el caso de Garzón, esos tres vicios pueden predicarse de los cazadores y también del cazado. Así que recurriendo a Quevedo podríamos hablar del alguacil, alguacilado. Llamamos puertas giratorias al tránsito entre la actividad privada y la pública o si lo prefieres, desde su ángulo más polémico entre la política y los negocios. A nadie le inquieta que a un profesor de universidad, por ejemplo, lo administro y después regrese a sus clases. Pero es más conflictivo si eso sucede con un empresario un alto ejecutivo de un banco, especialmente si la entidad para la que trabaja tiene tratos frecuentes con la administración. También ha habido y hay... Casos muy polémicos con algunos jueces de cuyo nombre no quiero acordarme. A mi juicio, de todo esto, la mala solución, la peor, es convertir el espacio público y el privado en compartimentos estancos, impermeables entre sí, de tal forma que el paso de uno al otro se convierta en un, en un problema grande. Eso condena a quien se adentra en la política a permanecer en ella para siempre, impide que personas con talento procedentes del sector privado se incorporen durante un tiempo a puestos de responsabilidad política sin renunciar a su carrera profesional. Mira, estoy harto de ver a políticos que se aferran a sus puestos y los defienden a dentelladas, porque saben que fuera de la política no tendrían ningún futuro, incluso que serían rechazados. Ayer leí un buen artículo de Ángel Villarino que contaba el caso de un exdiputado autonómico que tuvo que borrar de su currículum sus siete años como parlamentario porque precisamente por eso nadie quería contratarlo. Y al revés, me pregunto también cómo reaccionaría a la grada de los inquisidores si Ana Patricia Botín o Marta Ortega decidieran incorporarse temporalmente a algún alto cargo en la administración. Pero esto que cuentas Ignacio, ¿sucede en, en todos los países? Sí, como te decía antes, es problemático en todos los países, pero unos lo manejan mejor que otros. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, todos los políticos importantes han pasado un tiempo en el mundo profesional. Empresas, bufetes, centros de investigación, etc. Y prácticamente todos los empresarios y profesionales han conocido por dentro la administración pública. Y yo creo que es bueno que un profesional o un empresario conozca lo que es gestionar intereses públicos y también que un político conozca la experiencia de actuar sin el paraguas del presupuesto del Estado. En la práctica, bloquear las puertas giratorias produce un sistema de selección invertida. Convierte la política en un gueto de mediocres que solo son competitivos en la atmósfera de la burocracia partidaria. Ciertamente, hay peligros en las puertas giratorias que no pueden ignorarse. Existe el riesgo de que alguien se meta en política para defender sus intereses privados O que al salir haga un uso espurio de la información privilegiada Las influencias y las agendas que te proporciona haber estado en el gobierno eh, Mi criterio Cuanto más giren las puertas, mejor Siempre que estén bien iluminadas y bien reguladas Sobre todo bien iluminadas El peligro está en la opacidad en los países que funcionan saludablemente, esos trasvases se hacen a la luz pública y hay normas y controles eficientes para evitar desviaciones. También se regula y se controla la actividad de los lobbies, que son consultorías que orientan a las empresas en su relación con las administraciones públicas. Su actividad es completamente lícita e ilegal, siempre que se garantice que no se traspasa la frontera entre la asesoría y el tráfico de influencias se sabe lo que pueden y lo que no pueden hacer y ellos mismos se ocupan de vigilar que nadie caiga en tentaciones peligrosas en España hay una oficina de conflictos de intereses que está, pertenece al Ministerio de Hacienda y Función Pública que nadie conoce que, tiene, ¿no? que nadie conoce ya a tener un dato curioso, que tiene que autorizar e informar las actividades de los exaltos cargos en el sector privado, por cierto es que es lo que te iba a decir. Esa oficina está dirigida por la misma persona desde el año 2006 y yo no sé si interpretarlo como un síntoma de máxima eficiencia de esa persona o de máxima inoperancia de ese, de ese organismo. Cuando los ministros dejan el cargo en España reciben durante dos años una especie de pensión equivalente al 80% de su sueldo a cambio de no realizar ninguna actividad remunerada. Ahora bien, si quieren pueden renunciar a este ingreso, pero aún así tienen que recibir autorización de esa oficina de conflictos de intereses y no pueden dedicarse a nada relacionado con los asuntos que fueron de su competencia en el gobierno. Por ejemplo, no sería admisible que el ministro de Economía pasara a presidir un banco o el de Energía a dirigir una compañía eléctrica privada o el de Obras Públicas una gran inmobiliaria. ¿no? Eh, bueno, esta es la doctrina general. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué ha sido tan ruidoso? Tan ruidoso, de, claro. claro, el caso de Alberto Garzón. Mira, Garzón combatió fieramente las fuerzas giratorias como sinónimo de corrupción. Y organizó persecuciones públicas contra personas de otros partidos que querían simplemente ganarse la vida fuera de la política. Es aquello de la simetría moral que te mencionaba al principio. Bueno, ahora ha recibido una dosis de su propia medicina y resulta que se la han propinado los suyos. Esa versión inquisitorial de la izquierda que parece pensar que un partido político es una especie de orden religiosa y debes pedirle permiso para todo. No me extrañaría que la propia Yolanda Díaz hubiera llamado a Garzón para reprenderlo por salirse del rebaño. Ahora bien, así entre paréntesis, hay que ver los políticos de esa generación, qué crueles pueden llegar a ser y qué pronto se afligen cuando los aprietan. Puño de hierro y mandíbula de cristal. ¿no? Eh, yo creo que Alberto Garzón ha sido un pésimo ministro y no conozco ni me interesan los detalles de su fichaje frustrado por una empresa de consultoría, pero sé una cosa, que tiene 39 años, que ha dedicado toda su juventud a la política y que nadie tiene derecho a impedirle que haga lo que quiera con el resto de su vida o a montarle una cacería ideológica que es... Tan injusta y tan sectaria como las que él mismo solía montar contra otros cuando ejercía de martillo de herejes. Mira, si yo fuera a dirigir su partido, le, le daría las gracias por sus años de militancia y le desearía suerte para el futuro. Pero está claro, Jaime, que la Inquisición no es compatible con la generosidad.
11: este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio, con este tango... Nació y es que en esta
0: cuestión, Ignacio, hay algo tan básico, tan fundamental, tan incluso humano y familiar como... Y después de esto hay que seguir pagando las facturas, ¿verdad? El, la vivienda, el colegio de los hijos y claro...
2: No, sencillamente quiero orientar mi vida en otro sentido, es que convertir la política en una prisión en la que entras y ya no puedes salir para el resto de tu vida, además es profundamente profundamente nocivo porque de ahí nacen las corrupciones, de ahí nacen estas peleas terribles que se producen en los partidos, porque sea, si sabes que no vas a poder salir de ahí, pues defiendes el puesto a navajazos, ¿no? Y sobre todo es lo que te decía, ¿no? Al final resulta que lo, que lo que la sociedad renuncia de esa manera es a que nos gobiernen los mejores, sencillamente porque los mejores se van, porque no les gusta vivir en una prisión.
0: Es que estaba pensando en la figura de, de los cachorros. Hay toda una generación o varias generaciones de políticos que eran unos cachorritos... ...y que entraron en el partido con, con 14, con 15, con 16 años... ...y que no han conocido otro
2: otro mundo, ¿no? Bueno, por supuesto, no, no han conocido otro mundo... ...entre otras cosas porque de alguna manera, pues... Eh, ...oye, tienen una cierta conciencia de que en otro mundo... ...no serían competitivos, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? que... Pero, ...pero esas personas, cuando... ...como este caso... Como, 39 o 40 años que te quedan... te queda media vida por delante, ¿no? Bueno, deciden... Eh, intentar buscarse la vida por otro lado. A mí es que me parece... ya sé que es un exceso la palabra que voy a usar, ¿no? Me parece que es algo... Una lógica un poco mafiosa, ¿no? O sea, una vez que entras ya no puedes salir, ya te, debe, te debes a la, a la familia eh, o al partido y tal para toda la vida, ¿no? Es como una concepción sacerdotal y tal. Entonces, bueno, pues la bronca que le han montado a este buen hombre, los suyos, los suyos, los, eso, el partido de los inquisidores, es una cosa absolutamente disparatada, ¿no? Y no es que yo me caracterice por ser. ...particularmente próximo ideológicamente o simpatizante de este señor... ...que me parece que me parece bastante inepto en general, ¿no? Yo personalmente no lo hubiera fichado ni para eso ni para nada, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo que tiene derecho a organizar su vida como le dé la gana, ¿no? Pues a lo mejor resulta que en otras actividades es un poquito más capaz, no lo sé. Eh,
0: y ocurre pero, también pero, una pero cosa con este asunto, Ignacio, también nos pone sobre la mesa ese debate sobre la influencia y el trabajo de lo es algo muy americano de los lobbies eh, que ejercen presión y que
2: tienen un, un trabajo del que se habla poco no pero depende en estados unidos como te decía los Está lobbies regulado, están perfect, sí, perfectamente sí, sí. regulado toda su actividad es pública y bueno pues hay fronteras que no se pueden a mí me parece eh, que no se pueden pasar y que todos lo saben o sea no es lo mismo que tú pues a un cliente que bueno, quiere orientar una inversión, quiere, eh, tiene una relación absolutamente transparente con la administración pública, porque, bueno, que tú lo orientes, que le dibujes el contexto, que le asesores sobre dónde su inversión puede ser más o más razonable. Y otra cosa es que el lobista se presente en el ministerio a él hacer la gestión, ¿no? porque es que yo tengo en la agenda el nombre del ministro y me conozca y sé que me va a recibir. Claro, son dos cosas distintas, pero es que eso está perfectamente en los países que funcionan normalmente, está perfectamente regulado, es transparente y no hay ningún escándalo, o sea que Querido y ignacio. además ya te digo que la que la propia profesión se ocupa de que nadie traspase la línea no porque es verdad que hay una cierta tendencia a, a mirar eso como bajo sospecha cuando no debería ser así
0: ignacio déjame un momento porque tengo que tirar del hilo en tan solo un instante bueno lo hace Isabel Lobo
12: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13: 7, 11, 17, 18, 34, soles, 3 y 5.
12: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Isabel Lobo. Terminamos ahora tirando del hilo, que es que lo tengo hoy muy largo.
1: <risas> pues un hilo que tira de la máquina de coser con sístole y diástole. Un hilo directo al corazón con Dina Washington. What a difference
4: a day made
1: porque son los himnos al amor y al desamor todo un género en sí mismo, porque a unos les parece que el amor está en el aire, ¿eh?
4: Love is it, yeah.
1: Y a otros que... No
4: bebia,
14: no bebia, ya
1: y, sin embargo, demuéstralo. ¿eh? Hay mucha coloratura vocal sí, y sonora sí. en este asunto, y estaciones para los amores de verano. No tendría sentido este hilo sin Olivia Newton-John, es amor incondicional. Bueno, pues la balada romántica a la que se sobrevive y revive desde 1960. En España debutamos en el género así y en Eurovisión.
15: El amor que ya no
9: es nada.
1: Con permiso Víctor Balaguer, el verdadero travolta de los himnos a la morera rey y sabía cómo decir aquello de tú siempre estás en mi
14: mente.
1: Vale ya de pespuntes, que esta es la aguja de la dama del gran himno al amor jamás compuesto. El himno al amor de Edith Tiaf surgió cuando perdió el amor de su vida, Marcel Serrán, el famoso boxeador. Un día por teléfono le dijo: Ven, tienes que venir, coge un avión. Murió en el avión y ella quedó arrasada para siempre.
6: Se quise.
1: El amor, el que se pierde y el que se te escapó para siempre. Lola. Y para ti, oyente que estás escuchando, échate flores, que lo mismo no tenía que ser. Y bueno, está. Hay himnos que no tienen consuelo, pero lo seguimos llorando de emoción, como Chabela Vargas.
16: Me quitarán de quererte llorona, pero. Porque
1: llorar siempre deja una acústica complicada en las cuerdas vocales, ¿verdad, Bonnie Tyler? Mucho eclipse en el corazón, pide bomina el himno con guardaespaldas. I... Se pues está viniendo muy arriba en este hilo, ¿eh? Mucha intensidad, Winnie Houston, himno que representa esos amores de barro y melodía desencadenada. Pues muy bien, un himno al amor que no ganó el Oscar porque se lo arrebató a traición este otro.
4: Love is a many of faith.
1: Y dejamos ya de tirar y estilo de la única que ha sido capaz de unir todos estos hilos. Ella es Lady Gaga.
4: Bueno,
0: yo creo que mmm, tenemos que mandarle un cálido abrazo a Ignacio Varela, sin cursilerías. Nada, nada. ¿Eh? Sin
2: cursilerías. Ignacio, un abrazo muy grande. Eh, muchas gracias. Yo voy a, voy a desayunar ahora, pero voy a suprimir el azúcar porque me pasa lo <risa> debes,
1: debes, 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 debes.
2: Llegan las noticias a la sintonía de Onda
5: Cero. 9 de la mañana, por fin no es lunes.
10: Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento.
9: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el sábado, a las 3 de la tarde. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
12: En Onda Cero...
17: ¡Fue! While that it was rough But lately I've been doing better She'll so come and stay the night And I think I might have it all And I hold
4: you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man as terrified As the man who stands to lose you Tizano. ¿Cuándo
0: iras? ¿Es casual, casualidad o has escapado de París justo el día de los enamorados? ¿Es has salido pitando ah, de allí, de la ciudad del amor.
18: De la ciudad del amor, de la Hay luz salido. y de los turistas.
17: Sí, sí.
0: Explícame, no se puede caminar por Esto yo creo el que país? Es,
18: o sea, es complicado encontrar en Esta sino. frase
0: de morirán de éxito y por yo las Olimpiadas. Me,
18: me, uf, por los Juegos Olímpicos me da un poco de miedo lo que porque es una ciudad muy grande que, mm. que siempre he pensado que tra, porque conozco bien la ciudad que tragaba turistas ¿no? sí que no le va que no le va a pasar lo que a Venecia Barcelona y Praga pues cuidado ¿eh? ...porque está la cosa... ...yo creo que está muy al límite... ...y vamos con los Juegos Olímpicos... ...que tampoco es que veas grandes obras... ...o sea, ellos las notan... ...pero es una ciudad que ya ha tenido dos veces Juegos Olímpicos... Mm, ...entonces, claro. por pues la Villa Olímpica la van a repartir... ...etcétera, etcétera... ...pero que, pero que, que está... ...que chico, que son principios, primeros de febrero... ...¿qué mogollón es este para primeros de febrero? Sí. Pues yo me fui hace, hace un año y pico... ...me fui allá a pasar unas navidades... ...y dices, bueno, en el centro entiendo el mogollón... ...en sí. Navidad, ¿sabes? ...pero primeros de febrero, chico... ¿Y esto, así que no lo sé.
0: Pues esto va a ser así siempre y en todas partes. Pues aprovechad
18: ¿eh? ir a París. Se llama los, turismo, amigo. Antes de los Juegos Olímpicos. Se llama turismo. Sí, y todos lo somos. Yo lo era. Claro. claro. Yo soy. Yo soy un no francés para otro que estará hablando en otro sitio como yo. Pero sí, sí, <risa>
0: nuestra filóloga viene indignadísima en esta semana con la comunicación actual que tienen las empresas. ¿Tú crees que es un galimatías que lo hacen intencionadamente?
16: totalmente ¿Sí? viene con ¿Sí? el y hablas totalmente.
18: con conocimiento de
0: causa ¿no? Viene con
1: el everything wrong muy subido eh
0: pero debería ser lo contrario no
16: mm. pues no, Acesible, no lo sé deja ir así está la cosa
0: que todos lo comprendiéramos
16: pero yo creo que no que no lo comprendemos todos creo que tenemos una manera o hay de intención que... de que no se comprenda Puede ser también, ¿eh? Yo no Puedes descarto ser. nada, no descarto nada.
0: Bueno, la extra actualidad y nuestra filóloga con ganas de polemizar y de enfadarse en antena en tan solo un momento. Sí. Las... <risa>
16: Está tan tranquila, Pobre.
18: Que... Bueno, viene Pero... indignada.
16: <risa> vale, pues vengo indignada.
0: <risa> Espera que me indigno. Me parece mentira que no. Si me tenéis que conocer ya. 9-8. 8 y 8 en Canarias. Hace una semana nos despertábamos con la noticia del asesinato, porque ha sido un asesinato de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González en Barbate, por la investida de una narcolancha contra su embarcación y la sensación de injusticia que ha causado entre sus familiares y los compañeros sigue muy presente. Esta práctica, la de investir contra la Guardia Civil, es muy común entre los traficantes que mueven la droga en lanchas por la costa, porque es la forma más rápida de quitarse de encima. ...a los representantes de la autoridad... ...lo que supone una situación de altísimo riesgo... ...para los que patrullan en las costas galitanas... ...lo que ocurre en esos instantes... ...es una... ...se representa una auténtica lucha de poder... ...y es clara la situación de desventaja... ...entre unos y otros... ...los narcotraficantes cuentan con... ...lanchas monstruosas... ...cuatro motores contra las que poco pueden hacer... ...las lanchas, los barcos, las embarcaciones de la Guardia Civil. Esta noticia ha vuelto a poner el foco en la compleja situación que se vive en el estrecho de Gibraltar. Son muchas las voces que vienen alertando de la falta de seguridad de efectivos y de recursos para vigilar los más de 200 kilómetros de costa por donde transitan unos 300 barcos de todo tipo al día que tiene que vigilar, que tienen que vigilar los agentes de la Guardia Civil. Pero vamos a hablar de ese día a día para los agentes para los ciudadanos, para los jueces. Es que esta semana muchos de nuestros oyentes han descubierto que incluso en esa zona hay una urbanización propia de los narcos. O En esa zona, hace tan solo unas horas, hemos descubierto que la jueza a cargo de la investigación de este caso, del asesinato de los dos guardias civiles en la bocana del puerto de Barbate, es una sustituta, que está cubriendo la vacante del juzgado de instrucción número uno de la localidad, cuyo titular recibió el destino de manos del rey Felipe esta misma semana, tras sacarse la oposición y culminar dos años de estudios en la escuela judicial. Claro, no es culpa de ella que sea, o, o de él, que sea nuevo en esa responsabilidad, pero ante lo que ha ocurrido... Francisco Javier Mena es el presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar una asociación ciudadana que lleva años ayudando a buscar intentando buscar soluciones al problema del narcotráfico aunque realmente al final lo que vamos a tener que hablar es de la realidad social porque es un problema económico y social de este lugar Paco Francisco, buenos días
19: Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jaime
0: Buenos días ¿Cuántos años llevas en esto, en esta lucha? Pues ya vamos para 40 años 40 años. Porque fíjate, bueno, ya sabes que soy gaditano. Nosotros conocemos muy bien qué es lo que hoy Lleva décadas ocurriendo en ese lugar, pero de pronto el foco se ha puesto por desgracia, por esta por esta noticia. ¿Tú crees que es el peor momento eh, de la lucha contra el tráfico en esa zona? ¿El momento más crítico? Bueno, es que han sido muchos. Bueno, eh, este
19: momento es eh, muy grave. La el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil y además y además televisado, ¿no? Prácticamente y eso nos parece intolerable inaceptable. Pero también nos parece intolerable inaceptable que una jauría de personas estuvieran vitoreando eh, a, a la embarcación que lo embistió, ¿no? Un delo un delo Y no es el momento más grave. Llevamos ya muchos años con esta problemática, Jaime. Mm. llevamos luchando desde hace muchísimos años intentando explicar fuera del campo de Gibraltar la autoridades competentes, competente que el problema del narcotráfico es un problema estructural desde hace muchísimos años y que esa no se soluciona única y exclusivamente con medidas policiales tenemos que darle medio a nuestros agentes eh, para que protejan sobre todo su vida y para que detenga y ponga a disposición judicial a aquellos que se dedican a enriquecerse eh, con este negocio ilícito, no como el tráfico de gachis. Pero también hay que darle media a la justicia. Eh, no sé si nuestros oyentes saben que en ese mismo juzgado de instrucción de Barbate, hace prácticamente dos o tres meses, se tuvo que archivar una causa por narcotráfico donde había muchísimos detenidos porque llevaba 12 años en proceso de instrucción. Mm. Eso, cuando ocurre, empodera al narcotráfico crea alarma social entre la ciudadanía y además frustración entre las fuerzas de seguridad del Estado. Eso no es posible. Es decir, en un municipio como Barbate, un juzgado mixto que trata temas civiles y penales está totalmente es sobrecargado de trabajo, por lo tanto, no es culpa del juez o la jueza que hay allí. Luego es un juzgado de menor categoría, donde los jueces prácticamente duran muy poquito tiempo porque buscan, como no puede ser de otra manera, un juzgado donde puedan ganar más dinero y donde puedan progresar más en su vida, en este caso eh, judicial. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. Pero ocurren otras muchísimas cosas, ¿no? Mm. En nuestros sí. barrios, donde los jóvenes que viven en ciertas barriadas del campo de Gibraltar, de Barbate o de Sanlúcar y Chipiona y que el paro es el 60% entre la población juvenil y que el Estado ha desaparecido y cuando hablo del Estado no hablo del gobierno, es mucho más grave, ¿no? El Estado es todo, ¿no? Bueno, pues ha desaparecido, el narcobienestar se apodera del barrio, ocupa todas las capas sociales y, y es que es el gran benefactor del barrio. Por eso podemos ver, en la línea hemos visto como en una operación de la Guardia Civil por intentar incautar a Chis, salen 300 personas a enfrentarse a la Guardia Civil o en Sanlúcar, que apedrearon hasta el helicóptero. Esto venimos explicándolo desde hace más de 20 años. Estuve en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Interior. Fui a la Unión Europea a explicarle que aquí estamos luchando para que en Europa sus hijos no tengan fácil acceso a las drogas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí siempre es más de lo mismo y la verdad que llega un momento que uno se cansa. Pero bueno, aquí estamos porque estamos comprometidos y porque creemos que el campo de Gibraltar y la costa de Cádiz se le pueden dar una solución.
0: Francisco, esta semana alguien me decía es que para un chaval, para un niño, para un joven estudiar en, en esa zona, tiene estudiar y dedicarse a ello y querer eh, avanzar y evolucionar tiene el doble de mérito, el triple de mérito.
19: Y es muy triste que esto te lo diga. Sí, sí, y es que así, ¿no? Lamentablemente es así. Es decir, porque estamos hablando que los jóvenes son castados por el narcotráfico con el dinero fácil y rápido, y las cantidades de dinero que se pagan es muy difícil abstraerse, porque además ese joven o es, incluso ese adolescente sabe que no va a tener ninguna oportunidad en el mundo laboral, en este caso de una vida honrada, porque no lo va a tener. Por lo tanto, cuando lo tientan, puede alguna vez decir oye, ahora no quiero, ahora no, pero llega un momento que cae en la tentación. Y cuando un adolescente por ir con una moto y con un teléfono móvil que lo único que hace es vigilar donde está la patrulla de la Guardia Civil puede ganar 600 euros, ¿cómo recuperamos a ese joven? para que vaya a un trabajo honrado que gana 1.200, 1.300 euros. Por lo tanto, nosotros entendemos que el narcotráfico se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Y hacemos algo en es, de ese tipo de medidas, de planes de empleo, de formación, de intentar incentivar a los profesores que luchan para intentar recuperar o que los jóvenes no entren en ese mundo, realmente es muy difícil. Venimos planteando un plan integral eh, eh, porque las medidas policiales es más de lo mismo, es decir, como decía al principio, que hay que hacerlas porque hay que recuperar el principio de autoridad y acabar con la impunidad pero hay que hacer otras muchísimas más cosas que no lo están haciendo porque como yo digo siempre a nosotros nos abandonó el Estado no uh
0: -huh. Fíjate, has mencionado el principio de, de autoridad y ahora me gustaría preguntarte para que los oyentes lo entendieran cómo también ha cambiado este concepto, esta idea de principio de autoridad. Los los narcos, los traficantes veteranos, tenían, evidentemente, era una lucha de buenos y malos, la Guardia Civil, los que traficaban, pero los veteranos, los mayores, entendían cuál era su papel y entendían cuál era el papel de la Guardia Civil. Y hay un y había una especie de, de código entre ambas partes. Eso se ha roto porque las nuevas generaciones de narcos... Eh, entienden que no hay que tener ningún tipo de respeto ni límite a la hora de relacionarse con, con la autoridad, en este caso la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿no?
19: Así es. Se cruzó hace ya bastante años una línea roja que las anteriores generaciones que se dedicaban al narcotráfico la respetaban. Había, como decías tú, un código no escrito en el cual, cuando alguien estaba lijando droga en la playa y aparecía la Guardia Civil, pues todos salían corriendo, abandonaban los fardos y ya está. Ellos sabían que el agente de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera o de la Policía Nacional tenía un trabajo y lo tenía que cumplir. Y el guardia civil o la o gente cuando huían... Pues, lógicamente tampoco sacaba una pistola y se liaba a tiros, ¿no? Por lo tanto eh, eh, de alguna manera esa era una regla no escrita. Las nuevas generaciones que se han incorporado a narcotráfico son gente muy joven y como gente joven, gente con poco sentido común y que se dejan llevar muchas veces por la tentación de enfrentarse a aquello que intentan de alguna manera eh, abortar ese alijo. Pero eso está ocurriendo con, eh, con, con, con las persecuciones en el campo Libertad ya han fallecido tres agentes anteriormente. Falleció un agente en la línea de la policía local en una persecución por contrabando de tabaco. Posteriormente, falleció un agente de la, de la Guardia Civil de Tráfico en una persecución también. Y posteriormente, falleció un agente de la agencia tributaria con una, también con una persecución, un accidente que tuvo un helicóptero. Pero luego también hay cientos de agentes heridos. Yo recuerdo un inspector de la Policía Nacional que le dio un alto a un, un coche cargado de hachí y en vez de parar, eh, le estrelló el coche. Prácticamente casi lo mató, ¿no? Perdió un brazo y, y, y tiene un 60% de, de discapacidad debido a eso. Y aún recuerdo ese inspector que era muy jovencito cómo lloraba eh, en un reconocimiento público que se le hizo porque él quería seguir siendo policía nacional, inspector, había luchado toda su vida por hacer eso y le habían truncado su vida. Y ese es el día a día que tenemos en el campo de Gibraltar y, y que ahora pues en la problemática se la hemos trasvasado a otros lugares de la provincia. ¿Por uh -huh. qué? Porque es verdad que aquí se ha hecho un trabajo excelente por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado con el Plan Especial de Seguridad, pero claro esto funciona como los vasos comunicantes, cuando tapas un vaso, el agua sale por el otro, por lo tanto, cuando hemos apretado aquí, pues las organizaciones se han trasladado a otros municipios como el de Barbate, como el de San Baduca, la desembocadura del Guardia que siempre habían estado afectadas por el narcotráfico, pero ahora, lógicamente, hay una actividad bestial en esa zona. Por lo tanto, el problema no lo vamos a resolver ni con la Marina de Guerra, como hay quien plantea. La Armada ahí. se ha planteado
4: esta semana, efectivamente, sí.
19: efectivamente, con la Armada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ponemos? ¿Los barcos de la Armada tapando la entrada del Guadalquivir? No, mire usted, esto va de mucho más, ¿no? Y ese mucho más es lo que nosotros hemos hablado, de un plan integral para el campo de Gibraltar, con medidas de todo tipo. Tú que eres de la provincia de Cádiz, sabes que el único tramo que no hay desdoblado de la Nacional 340, que es la carretera más larga de España, sí. es el tramo Algeciras-Barbate. ¿Eso cómo es posible? Es decir, con el potencial turístico que tienen esas playas, que para mí son las mejores de España, y, y ahí podía que generarse un empleo importante en el sector de la restauración del turismo, ¿eso cómo es posible? Teniendo el puerto más importante del Mediterráneo, como el puerto de Algeciras, y tenemos un tren y una vía férrea que tiene más de un siglo y un tren que prácticamente va a carbón. Potenciemos esa vía férrea y porque ese puerto va a generar empleo y empleo de calidad, ¿no? Y va a hacer que muchísima gente pueda encontrar trabajo allí, tenga una perspectiva de futuro y de vida. Pero lamentablemente esto que te estoy diciendo a ti, lo he, lo he dicho ya por activa y por pasiva, llevamos más de 20 años y al final... Siempre las recetas son las mismas. Vamos a poner guardia y vamos a poner a la Armada a, a patrullar el estrecho.
0: Y me gustaría preguntarte por esa sensación de, de impotencia. A las 8 de la mañana, se lo explicaba a los oyentes, se lo explicaba a Isabel, los guardias civiles, la, la policía local, la policía nacional, claro, desarrolla su trabajo, sus horarios, pero termina su jornada y quiere salir a cenar y lo hacen con su familia con sus hijos, y a lo mejor en el mismo restaurante o en el mismo bar en el que se han sentado, aparece la familia del narcotraficante, se sienta y... Qué
1: convivencia, ¿eh? Tan Sí, cruel, ¿eh? claro, es además es,
0: cruel. Es, es diario, se sienta en la mesa de al lado y, y lo que tienen, la impresión que tienen los agentes es que los otros sacan pecho y los otros están orgullosos de ello. Y, y muchos de estas familias de los agentes, lo que tienen que hacer es mandar a sus hijos a colegios, pues no del lugar en el que viven, sino de la localidad cercana. no Esa sensación de impotencia de los agentes y de los propios ciudadanos.
19: Sí, es el empoderamiento que tiene el narcotráfico. Pero no solamente ocurre cuando vas a cenar a un restaurante, mm. cuando vas a comprar un supermercado con tu con tu esposa, con tu compañera, y te cruza en el supermercado alguien que el día anterior lógicamente, eh, ha estado en una persecución. Por lo tanto, es el empoderamiento que tiene, lamentablemente, el narcotráfico. ¿Qué es lo que hacen los agentes? Pues en muchísimos casos no viven en la comarca o no viven en la localidad donde prestan destino para evitar esa situación. Por eso nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo eh, planteando una figura que la denominamos en su día zona de especial singularidad, en la cual lo que queremos es que los agentes se les premie económicamente y en su orden de mérito por estar en el campo de Gibraltar donde van a tener más trabajo donde su vida va a ser más incómoda pero que al menos tengan arraigo a la zona porque ¿qué ocurre? pues que la mayoría de los agentes, de jueces, de fiscales pues cuando vienen al campo de Gibraltar y pueden pedir otro destino pues lo piden porque es legítimo porque aquí como estamos viendo se juegan mucho más la vida que en otros lugares. Y la pregunta que nos hacemos ¿por qué esa figura que llevamos tanto años pidiendo no se ha llevado a cabo? ¿Por qué no? Porque se llevó a cabo en el País Vasco o en Navarra en su momento y aquí no. Pues eso es lo que nos preguntamos todos los días y, y intentamos explicar... ¿Y tú por qué crees que no? Este bueno, caso. porque yo creo que, que no se les quiere dar un estatus eh, diferente al campo de Gibraltar y a la provincia de Cádiz de otros lugares. Porque es que si no, no lo podemos, no lo podemos entender, no lo podemos entender. Aquí hay que hacer otro tipo de cosas diferentes. Y si no hacemos cosas diferentes, que abordemos integralmente lo que sucede en el campo hibratar y por extensión en la provincia de Cádiz, está destinado al fracaso. Ahora llevamos una semana con, con, con este tema porque mediáticamente ha tenido un recorrido y lo sigue teniendo muy, muy amplio, por lo que te decía al principio, porque eh, se ha televisado en directo el asesinato de dos agentes, ¿no? pero en el día a día, sí, el, el día posterior al, al fallecimiento, eh, al asesinato de estos dos agentes, el día posterior un coche de la Guardia Civil fue embestido por un vehículo de lo que llevaba era tabaco. Por lo tanto, hay dos agentes que ahí están ya, en este caso no ha sido grave, pero se han sufrido heridas de, de consideración. Y ese es el día a día, ¿no?, que es lo que ocurre en el campo de Gibraltar y, y, y como decía anteriormente, y, y por extensión en la provincia de Calle. Por lo tanto, hagamos otras cosas diferentes, pero, lógicamente, con una inversión importante, ¿no?, como decía anteriormente, ¿no?, importante. Y, y vamos a intentar cambiar esa dinámica y ese círculo vicioso en el cual estamos todos metidos y que lamentablemente ni este gobierno ni los anteriores han querido resolver. Porque después de 40 años de venimos nuestras asociaciones luchando en el campo de Gibraltar, hemos conocido todos los gobiernos de la democracia y todos prometieron algo que se iba a hacer y ninguno de ellos se lo hizo. Ustedes sabéis que hubo un gobierno, en este caso fue del Partido Popular de José María Aznar, que prometió una base de vigilancia aduanera en Barbate precisamente porque Barbate, en los años 90, era una zona muy afectada por el narcotráfico. Afortunadamente, eso cambió eh, por un desarrollo turístico. Si hubiéramos tenido mejor una base de vigilancia aduanera en Barbate, porque la costa de Cádiz es muy amplia, mm. y hay una base de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera en Algeciras y la otra en Cádiz. Tengamos una intermedia y al menos combatamos al narcotráfico, si no con mejores medios, al menos con los medios iguales, pero lógicamente el narcotráfico tiene mucho poder, tiene mucho dinero, una narcolancha eh, de esas características que llevan cuatro y cinco motores de 300 caballos que valen 300, 350 mil euros, para ellos pecata minuta, para ellos pecata minuta eh, el que la narcolancha prácticamente eh, la coja. Es verdad que hemos avanzado en ciertas cosas, ¿no? Avanzamos cuando se aprobó que la narcolancha fuera en género prohibido, ¿no? ...y de, de esta manera se pueden incautar... ...aunque no lleven droga ...pero ¿qué han hecho el narcotráfico? ...pues ya no los tienen aquí, las tienen en Marruecos... ...vienen aquí, descargan la droga... ...y vuelven a estar en Marruecos... ...o están en alta mar esperando... Eh, ...poder entrar en aguas internacionales... ...por lo tanto... Esa es la, la estructura del narcotráfico, es muy ágil y bueno pues tienen mucho tiempo para pensar y ver cómo pueden burlar las leyes
1: Francisco, en ese tiempo de pensar que tú, que tú bien planteas, eh, piensan ellos pero también se puede pensar en medio a nivel estatal, a nivel europeo ¿Tú crees que donde no ve España acabará viendo Europa? Porque estamos hablando de que es la entrada del sur de Europa o sea, Si al Estado español en estos 40 años se le está yendo de las manos, ¿no? en el sentido de que en el detalle no toma las decisiones, mm. puede que eh, esta decisión que parte de la petición que están haciendo los guardias civiles de ser reconocidos como, como profesión de riesgo sea una puerta de entrada para que la Unión Europea eh, trate esto como,
19: como,
1: como miembro de la, de la Unión Europea a España y, y entonces se tomen otras decisiones.
19: Bueno, eso intenté explicar cuando estuve en Bruselas. Yo estuve en Bruselas acompañado por eh, un agente del, de la Guardia Civil, en este caso de la UGC por un agente del sur de la Policía Nacional y por un agente del sindicato CIAD de, 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 de Vigilancia Aduanera. Estuvimos allí todo un día de reuniones intensísima con los grupos, en este caso parlamentario europeo, y le explicamos esto. Y sobre todo lo que le queríamos, le quisimos explicar que somos la primera barrera de lucha contra la droga para que sus hijos no tengan un fácil acceso a las drogas. Es decir, el hachís que entra por las costas de Cádiz no es para el consumo. De, de, de la gente de, de Cádiz, pero ni siquiera para el consumo de los españoles. Prácticamente el, el 99% lo que va buscando son los mercados europeos, porque bueno Europa tiene aproximadamente unos 25 millones de consumidores habituales de Hachi y eso, y eso es lo que le quisimos explicar a, a la Unión Europea. Oiga, ayúdennos, ayúdennos, porque... Estamos protegiendo el futuro y la salud de vuestros hijos. Bueno, la respuesta que recibimos en aquel momento es que lo iban a estudiar y que nos darían una respuesta y desde eso hace ya cuatro años.
0: Francisco Mena, Paco. Uh, el presidente de la coordinadora antidroga del Campo de Gibraltar, por cierto, que no se me olvide, lo he dicho también en el programa de televisión que presento, que Barbate o el Campo de Gibraltar no es Medellín, que algunos eh, están empeñados en establecer esa relación y esa comparación. Sí. No, es, no es Medellín. ¿eh? No, no, ni mucho ni menos. Barbate es narcotráfico, ni el Campo. No, no, Es verdad que es un problema muy serio, como hemos explicado, como estás explicando, pero que hay. Muchos ciudadanos que están preocupados, muchísimos ciudadanos que están muy preocupados en ese, en ese punto. Paco, gracias de verdad. Un abrazo muy grande.
19: Muchísimas gracias. Un saludo y animo a las personas que nos estén escuchando a que vengan a las playas de Barbate, a que vengan al campo de Gibraltar, que tenemos las mejores playas del mundo, los mejores restaurantes del mundo y el mejor pescado del mundo. Y la, gente. Aquí. y la gente. Y la gente, por favor. Y, la gente que se dedica al narcotráfico prácticamente es una pequeña minoría dentro de las, las personas honradas que viven en esta provincia y que luchan y trabajan por sacarla de esta situación.
12: Onda Cero, Cantizano.
20: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa?
12: Diez días, reuniones, cenas, karaoke,
20: un
10: spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: Me acusabas a mí, Fernando, de exagerar en el caso de Judith, sí. pero es que tengo mucha, estoy cargado de razones, Fernando. Mm. Hoy es sábado, pero nuestra filóloga quiere llamar la atención sobre, mira, me ha puesto una nota, sobre un monstruo que se adueña del español todos los lunes a primera hora y que está con nosotros hasta el mediodía del viernes. Es que ya ella... Un Engrandece poquito, la cuestión Un,
16: un monstruo ah, sí. yo elijo los sustantivos, ¿eh? Un
0: monstruo viene a vernos ¿Pero ¿qué es? esto qué es?
16: Mira Jaime, yo sé que hoy por fin no es lunes Pero ese monstruo sí. eh, Entra en nosotros y se apodera De nuestro querido español Todas las semanas, de 8 de la mañana A 7 de la tarde, cada día laborable Cada vez que fichamos en el trabajo Hoy, hoy quiero que hablemos un poco Que conversemos sobre la forma En la que habitualmente hablamos En nuestras oficinas Existe una comunicación ahí muy peculiar y hay que empezar a hablar de ella, una especie de pseudo jerga empresarial que podríamos definir como el conjunto de las expresiones, las palabras, las abreviaturas que se origina y emplea en las grandes empresas de casi medio mundo y que sirve para trasladar la cultura corporativa y para organizar y desarrollar los trabajos de, de las compañías. Yo lo llamo oficinés. El idioma de las oficinas. Oficinés. En, en Francia, el francés, pues de oficina. Oficinés, ya está, así de sencillo. Ya os adelanto, es terrible, es terrible. Cada día, millones de personas que escriben en español piden que les den un par de slots, para agendar una call. Ah. Es decir, que les den un par de opciones de franjas horarias en las que se podría agendar una videollamada. Yo qué sé, el martes de 10 a 10 y media, el jueves a partir de la una, Fernando, me, me encaja, me viene bien. Dime a qué hora te encaja, dime cuándo te viene bien, dame un par de huecos, cuál es tu disponibilidad, dame opciones. No sé, son solo pues algunas de las muchas alternativas rápidas que me vienen así a, eh, a la cabeza, ¿no? Como, como eso, como alternativas a slots. Hueco, tiene solo una letra más que la palabra inglesa y en dime cuándo ni siquiera me hace falta añadir ningún sustantivo. Videollamada es verdad que sí que es más largo que la alternativa inglesa, pero en casi cualquier empresa se emplea reunión, que es más corto, como sinónimo de videollamada. Lo que mayoritariamente se hace ya, yo creo, es añadir el adjetivo presencial cuando las reuniones no son telemáticas. De reunión yo utilizo mucho el acortamiento REU. Cuando me escriben por el chat o demás y no puedo hablar digo en REU. Tal vez, tal vez, entre nuestros oyentes, ahora mismo, me esté escuchando algún CEO. Y seguro que se estará riendo. Sé que estás ahí, que te estarás riendo y pensando. <risa> Pero ¿cómo voy a decir yo, reu que soy el CEO de Universo 35? <risa> ¿No? Eso es coloquial, eso es infantil, Reu. ¿no? Bueno, oye, yo sugiero un argumento. No nos parece que emplear call sea infantil... E-call es el acortamiento de video call conference, mm. ese doble rasero que le aplicamos a las lenguas. Aceptamos sin reservas una abreviatura en inglés, pero jamás en español. Y claro, es que luego decimos que el inglés es una lengua más viva, más ágil. ¡Ay! Suspiros de filóloga.
0: ¡Ay! Su indignación Ay, de filóloga. Eso. Y este oficinés, como tú lo denominas, está, está lleno de anglicismos.
16: Y de los más tontos, Jaime. Es que de los más tontos. Mira, el trabajo de una empresa, por ejemplo, claro, hay que organizarlo, ¿no? En todos y cada uno de los proyectos hay una organización. Por tanto, alguien siempre es el encargado de hacer el timing del proyecto. ¿Qué días acaba cada cosa? ¿Cuándo termina un equipo y entra el siguiente? ¿Cuándo pasamos a la segunda fase? Está el timing y está su compañero el retrotiming. Esto se lanza el 10 de marzo. Qué pero horror. como necesitamos 15 días para adaptarlo a América Latina, la TAM, por supuesto, su implementación la lleva TAM. un mes y la Junta Directiva se toma 10 días para validar, pues todo eso le pega bocados al timing, ¿vale? Y entonces teníamos que haber empezado a trabajar hace un mes. O sea, con el retrotiming, la verdad, yo no sé qué pasa, pero siempre falta tiempo. Con todo, a mí me da igual que se parta de la fecha de inicio o de la de fin. Esto es calendarizar, programar, hacer un cronograma. Programar es decir cuándo van a suceder las cosas y hacer que sucedan siguiendo ese programa. Una programación, un plan de trabajo... Vale ya también con el roadmap. Mapa, itinerario, paso a paso, hoja de ruta son también alternativas posibles a este último. Cuando los, plazo, los plazos van justos, que suelen irlo, siempre hay algún superior, hay un mando intermedio, un jefecillo, que nos hace un... Friendly reminder, con el deadline de alguna por tarea, por, por si, favores. just in case, se nos había pasado. Un recordatorio amistoso, o no tanto, de la fecha límite, por si se te había olvidado, un por si acá. ¿Vale? Como si no tuviéramos to do's en nuestra checklist, las tareas en la lista de pendientes.
0: Madre mía, voy a pedir una aspirina.
16: La montaña de la plancha, que la llamo sí. yo. Esto es la montaña de plancha. En cualquier caso, oye, hay que estar tranquilo, no pasa nada. Todo lo que suceda es parte del new normal, no hay que preocuparse. New normal es de esas expresiones que es que son para enmarcar muy, muy top en el oficines, muy de cultura corporativa. Eso y hacerlo todo asap, es decir, as soon as possible, tan pronto como puedas, como te sea posible, por sus siglas en inglés. Eso sí, no dejes de vigilar los KPIs, los indicadores de rendimiento. Tienes que contentar a los stakeholders, los interesados. No sea que haya un gap que crezca y se nos coma el overhead.
0: Oye, no sé ni, ni cómo nos entendemos a veces.
16: Es que más allá, yo creo, de las palabras en concreto, que hay muchas, hay algún estudio sobre esta forma de hablar que da datos como que el 37% de los trabajadores escucha en su rutina laboral anglicismos cuyo significado desconoce, el 37%. Que igual debería llamarnos la atención el hecho de que cuando escribes en Google B2C o B2B, la primera respuesta que te sale sea ¿qué significa B2C y B2B? el business to consumer y el business to business, ¿no? O sea, el negocio que se orienta al consumidor o al que se orienta a otro cliente que a su vez tiene sus propios consumidores. Que igual en esas reus estamos empleando palabras que nuestra, nuestros trabajadores no saben luego ni escribir bien, ¿no? Os suena el tal vez que hiciste decir de los buscadores, ¿no? Esa opción que quizá muchos trabajadores no entienden bien lo que les estamos pidiendo en esos loops infinitos de mails, correos electrónicos con 20 personas en el destinatario. Según ese mismo estudio, una de cada cinco personas afirmaba que, de hecho, no le gustan las expresiones en inglés que utilizan las empresas. New Normal es una de las que suelen encabezar la lista de palabras que más molestan a los empleados. Para mí, una de las peores es Efecto Wow. Los trabajos en los que se pide un Efecto Wow, que les dejen de piedra, que les epaten pero tienes que hacerlo claro como por arte de magia. No te van a dar más datos, ni te van a decir exactamente qué buscan o en qué línea tienes que trabajar. Es una toma de requerimientos, expresión que se está perdiendo, nefasta. Si lo queréis en oficinas sería un nefasto brief. Una de cada cinco personas encuestadas en ese estudio considera… Me estoy
0: considera haciendo mayor, es que, es que no termino de entender. Trabajas en otro mundo
16: las oficinas, las oficinas son así. Una de cada cinco personas encuestadas en este estudio considera que este tipo de jerga empresarial en la descripción de una oferta de trabajo es una señal de alerta y esas personas afirmaban, de hecho, haber desistido de solicitar un puesto laboral por ella. La consideran como de alguna manera significativa del ambiente de trabajo en el que luego uh -huh. vas a desarrollar tu actividad.
0: Vamos a ver, ¿por qué entonces utilizamos este tipo de expresiones?
16: Pues mira, el mismo estudio dice que tres cuartas partes de los encuestados creen que recurrir a este tipo de lenguaje les hace parecer más profesional, más profesional. Mira, no es que yo, por ser filóloga, no quiera que utilicemos palabras inglesas. Yo soy lingüista, a mí me gustan todas las lenguas. Yo misma uso algunos anglicismos cuando necesito hacerlo y luego no me fustigo por la noche en casa, no pasa nada. Pero lo que no podemos es hablar así, así de mal, ...creyendo que al hacerlo... ...demostramos solvencia en el trabajo... ...yo de hecho, de verdad... ...es que brindo por el día... ...en que llegue esa generación de hablantes de español... ...a la que no le impresione ver... ...que podemos usar palabras inglesas con soltura... O sea, es que, ¿qué dice esto de nosotros? Parece, no sé, la España de los años 50, ¿no? O sea, ese, ese que ha viajado, ese que se sabe cuatro palabras en inglés, debe ser listo, contrátale, ¿no? Es que parece que aún estamos así. O sea, ¿cuándo vamos a confiar en el prestigio de nuestra lengua, no? Y Flaco Favor, además, le hace esto al valor económico del español, que luego es algo de lo que nos encanta hablar. Yo es que poco win-win veo aquí. No puede ser tampoco. yo creo, que siempre nos escudemos, como decía... ...en que el inglés es una lengua más ágil, porque las mismas personas que usan esas expresiones cortas en inglés... ...son las que luego no paran de añadirle sílabas a las palabras en español. Que pasamos del loop, el gap y el tip a la implementación, la concretización, la aperturización. Es que sistemáticamente tomamos la fraseología del inglés y las frases hechas son ágiles en todas las lenguas... ...porque en todas las lenguas tienen un sentido figurado y al mismo tiempo tomamos las palabras más sobresdrújulas del español y cuando no las hay, las inventamos. Hombre, esto es hacer una selección un poquillo maniquea, ¿no? Tampoco usar expresiones en inglés es una forma como de atenuar los mensajes que damos o de sonar más amables, ¿no? Ese friendly reminder, el new normal, pues la verdad es que les tocan las narices, por no decir otra parte, a muchos de nuestros empleados, ¿no? Que si, que si utilizáramos los equivalentes españoles. Oye, ¿me diréis que en un mundo global la comunicación es así? Mm. Y que, bueno, pues así están las cosas, ¿no? Yo creo que no podemos emplear este sucedáneo, que ni es español ni es inglés, como jerga franca en los negocios con Hispanoamérica, ni tampoco en una Europa de lenguas románicas. Una comunicación global, para empezar, debe ser entendida en todas partes. Y esta, por lo visto, no la comprenden ni nuestros trabajadores. No sé, hoy es sábado, bienvenido sea. Pero si el lunes hay que hablar así... Yo es que casi que prefiero callarme. <risas> Te has quedado tranquila, hija. Mejor, estoy mucho mejor. Estoy mucho quedado? mejor, Jaime, gracias. Todo lo que dices Vienes tú? aquí
0: a hacer terapia, ¿eh?
16: Vengo todos los días. ¿Eh? Todo, todo ¿Eh? Los ya los te habido, ¿eh? Ya acabo te digo. De decir
18: tú, ¿sabes ¿Sí? dónde se aprenden los másters? Porque mm. todos los dirigentes de empresas claro. no tienen probablemente una carrera, pero mm. tienen seis másters que han hecho en un país eh, anglo, angloparlante. Y entonces vienen con esas historias como modernos de pueblo, para lo malo, entiéndaseme, mm. para yeah. venir aquí a, a, a que parezca. Y, tío, no pareces nada. Parece ¿no has el hueco hecho... Es lo y
16: cuando no has hecho el máster en una universidad de fuera, lo has hecho en España y te lo han cobrado al triple bueno. porque te van a enseñar sí, a hablar oye, así. Al final te la a, a ver, ver que, que, me, la que me la vais a calentar, por favor. Ya ya está.
1: Un ejemplo de la radio, un ejemplo de la radio puede ser, es que me, me ha costado, ¿eh? pero tú imagínate que le dices a alguien: ya. Eiras, oye, ¿cuál es el, el último reference del audio que vas a llevar en, en la actualidad? Oye, cántamelo. Que es más fácil, ¿no? Es. En la radio, cántamelo ah, Desde, desde Reference
18: lo te
0: he colgado Pero, en, ves? ¿A que pero, ves? pero escúchame, en, colgado? Esta, en esta casa nadie se atreverá a decirlo así ¿no? ¿Ah, no? Nadie una... dice cántalo Vamos a, de... No, digo cántalo no, ah. lo contrario, Reference No, hombre, no, no, no Pome la Reference no, 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 Pome esta Reference Reference
10: Condiciones en Citroën.es
14: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu
3: culpa. porque qué me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
10: Andrés de la Reina para servirle.
9: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
21: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3. La
7: tele abierta.
0: Y ahora, ahora en la extra actualidad, otro ejercicio del uso del castellano
4: sí, de otra,
0: de otra por parte de Fernando Eiras.
18: Aquí ya vamos defectuosos de origen, entonces no... No, hombre. Ya se sabe no, que...
0: Con la de miles y miles de palabras que has escrito en estos años, hombre.
18: Pero son las mismas, siempre. <risa> hola, buenos días. Como hola, guionista tardes. de televisión. Y vamos ya, y vamos México. ya. Sí. Y es que... <risa> Bueno, antes de empezar, como siempre, vamos con un aperitivo, un aperitivo que demuestra que solo analizando algunos tickets de comida de restaurantes, se podría realizar un estudio de la sociedad en la que vivimos. Traigo dos ejemplos. El primero es el de una hamburguesería fina, y en el ticket se lee. Entrantes. Una hamburguesa vegana con bacon, una hamburguesa americana sin bacon... Son la, pareja, son la pareja ideal Y el de la hamburguesa vegana con bacon es 80% vegano y 20% mentira
4: <ríe> Y vamos,
18: vamos con otro ticket Otro curioso La comanda de un pedido en una pizzería Una pizza margarita Bien tostada No muy tostada, pero tostada Que es lo mismo que dice Beboña Villadis cuando todos los rayos suba Abrimos la actualidad Con mi pequeño homenaje A este medio radiofónico
5: Asociación de la Prensa de Madrid. Centenario de la radio en España. Un siglo de emoción y cercanías en las ondas.
18: El pasado martes 13 bueno fue el Día de la Radio y en España este año se celebra el centenario de la primera emisión radiofónica de nuestro país. Por eso yo me quiero sumar a esta celebración con uno de mis momentos radiofónicos favoritos. Tengo muchos, pero es que este me roba sí. el corazón. Entrevista de José Ramón de la Morena al centrocampista catalán Gerard López, donde le dice de la Morena «¿Por qué a tu hijo le pusiste Aquiles?». Y dice, responde Gerard, porque soy un amante de la cultura griega, mi hijo se llama Aquiles y mi hija Atenea. Y va de la morena y suelta. Anda, a ver si vas a tener otro y le vas a poner obélix. <risa>
0: pero, hombre, hacía un mal.
18: Sus conocimientos de griego eran no, eso o tía, yogur. Amor. Eso o yogur, ¿sabes? O lo otro griego, pero queda feo por eso a un niño. <risa> por cierto, el pasado martes también se celebró otra cosa. Escuchamos la noticia y ahora os lo explico.
5: New York Post Pizza Hut ofrece la pizza de despedida para ayudar a parejas que van a dejarlo antes de San Valentín.
18: Eh, Muy útil. La, la estupidez llega a niveles ya, las letras mayúsculas se están quedando, se están quedando minúsculas. En Estados Unidos, el, el 13 de febrero se conoce como el Día Rojo, lo que sea. Este año ha sido martes, pues el Martes Rojo. Es el día anterior a San Valentín, ya que cada vez más parejas se separan el día antes de San Valentín. Y de ahí esta oferta de la que se llama Goodbye Pizza. La verdad es que si alguien corta contigo en una pizzería porque hay oferta, pues mira, me he cortado esta. ¿Sabes? <risa> Tampoco llores mucho porque podía haber sido mejor, pero no ha sido. Qué poco románticos son los americanos, oye. Sí, sí. Y no como nosotros. Aquí sí que sabemos hablar de amor. Como esta pareja de la edición en curso de la Isla de las Tentaciones.
0: Precisamente es el lugar en el que más se habla de amor. Ahora lo vas
18: a ver, Ahora lo vas a ver. Sí. Te, va, te voy a tocar la patata. Sí. sí Álvaro y Andrea han pasado la noche separados, se encuentran frente a frente y Álvaro dice...
14: La noche me levantaba... Miraba tu foto, volía tu colonia
4: <risa> <¿Tú
18: risa> golía tu colonia La, la usaba como los cerdos <risa> Goliendo A vosotros os gustaría que alguien nos dijera que golía Vuestra colonia Todo el día, goliendo ahí Por muy guapo barra guapa Prefiero un col un Hacemos un col Prefiero alguien que me diga un col que alguien que sí, me diga Que sí. golía mi colonia Las hembras sí, es Bueno, a ver, a ver si ahora los cazurros no van a poder <risa> enamorarse Desde luego, si es unos clasistas intelectuales
4: que
14: <risa> <risa> que, que <risa> <muy> <risa> Sí, el amor, ¿eh? o sea, Cuidado.
18: Sí. Su conocimiento del castellano es inversamente proporcional a la definición de sus bíceps tríceps. Eso también te lo digo. Y seguimos hablando de amor y de deporte.
5: Hola, el beso de la victoria de Taylor Swift y Travis Kells en la Super Bowl.
18: La artista logró llegar a tiempo desde Japón para ver el partido con su polémico jet privado, que ha traído mucha cola, eh, sufrió y se emocionó con el triunfo de los Kansas City Chiefs. La ciudad con la que está hermana de Sevilla, <risa> Casa City, y es un, un equipo en el que juega su novio. Y claro, al terminar se pegaron un beso como el de Iker y Sara Carbonero, sí. ¿no? Pero esto de los besos no es siempre así de sencillo y espontáneo en el fútbol americano. Un ejemplo: el mítico entrenador de los Houston Oilers, Van Phillips, era conocido por dos cosas: por su sombrero tejano y porque siempre se llevaba la parienta a todos los encuentros. Día en que un periodista le preguntó por qué siempre viajaba con su mujer, Van Phillips respondió. Porque es demasiado fea para darle un beso de despedida. No, puede ser, no. no, puede, no eh, puede ser. Tiene pinta que se metía en cama con casco y protecciones de fútbol americano también. Habría que preguntarle a ella. Porque si piensa, ves una foto eh? de Van Phillips también, cuidado.
4: la
1: golía también, sí.
18: Exacto, le golía. Pero bueno. Él no quería goler. Golía la foto de Van Phillips. <risa> eh, no quería ni golerla. <risa> Pero bueno, igual no había cambiado mucho desde el día de su boda la señora, no sé. Como esta mujer mexicana que protagonizó, esto es una noticia de 2022, ¿vale? El siguiente titular va. Apuñala a su esposo tras descubrir fotos con otra mujer y era ella de joven. <risa> había perdido la juventud. Había perdido la lozanía Había perdido <risa> las neuronas bueno, La memoria La memoria Había perdido todo Y la <risa> sí, vista Escúchame El marido <risa> debía estar igual Esto
4: es muy fuerte <risa> Igual era
18: eso Igual era lo que le daba Pelusilla Bueno Y pasamos a hablar Del mundo del espectáculo
5: ABC <risa> El desliz de Lola Indigo En mitad de un concierto No era eso Lo que quería decir
18: se hizo el lío. Ahora lo vamos a escuchar. Bueno, ocurrió en la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Al finalizar una canción, la cantante de se paseaba por el escenario con una pelota de baloncesto en la mano, hablando con el público, ¿no? Y explicaba que a ella le habían pedido un montón de veces oye, ¿por qué no vienes a hacer el saco de honor en un encuentro? no? Vente a hacer el saco de honor. Y lo que dijo a continuación el desliz, lo escuchamos.
5: Te lo juro, a mí me han dicho un montón de veces ¿por qué no vienes a hacer el saque de honor de yo no sé qué, no sé cuánto? Digo, a mí las pelotas solo me dan en la cara. O sea...
18: Como diría Álvaro de la Isla de las Tentaciones, ¿Qué de, verás? le golía la pelota. Después de darse cuenta de lo que había dicho, la cantante corrigió que no era eso lo que quería decir. Pues ya, mujer. ¿no? Sobre todo porque es una postura muy rara. Yo creo que es algo, es algo que no hay que hacer si no tienes un amigo fisioterapeuta. Porque te vas puede, a entrar ahí. Te puede cascar el ¿Vas voy a entrar salir, en la cosa. Voy a salir ya. Yo eh, pienso lo chaco lo justo. Es que ¿sabes? tiene ¿no?
1: difícil rescate. Voy a salir ya, ya.
18: Y justo, pero escúchame que voy a llegar a un lugar que no lo esperáis. Y justo cuando Lola Indigo hace este comentario equivoco esta semana con el contenido del escroto, eh. descubro el siguiente anuncio de un curso. Vaya. Muchísima atención por si os interesa alguno. Coach en escrotología predictiva.
1: Ay, mi madre.
18: Os va a encantar. Eh... Primeras, me lo estoy viendo venir. De primeras escribiendo este guión, el Word me subraya escrotología diciendo que no existe la palabra. Coño, se habrá Word, ¿sabes? <risa> Adjunto una imagen del anuncio Carabalho. que podéis ver en la última hoja. Lo tengo en grande, ¿vale? Entonces, <risa> y en nuestras
0: redes. Exacto, sí.
18: y exacto ahora, ahora lo subiremos <risa> a las redes. Bueno, pues resulta que un caballero llamado Adalberto Jalet Parmigiani, que la verdad es que tiene un poquito cara de escroto. Que se dice coach cuántico Y que es miembro de la Ovidio Litoral Foundation Que si fuera la zavada litoral todavía Pero la fundación está yo no lo entiendo Bueno, pues este caballero afirma que como el espermatozoide Fecunda al óvulo con su carga cuántica el destino está marcado, y leo literal, por la alforja sagrada que contiene las criadillas de la Providencia. La alforja, ay, la alforja sagrada, la alforja... No lo llames es corto. a llamarlo alforja sagrada. Judith vas a salir, sagrada. Sagrada. Yudith, vas a salir Son, cuidado, 12 horas de curso para ser coach eh, en escrotología predictiva. 300 dólares, 300 dólares. Ahí hay un desgraciado que va o desgraciada que va a pagar 300 dólares para ponerse un guante blanco y tener un escuardo en la mano y observarlo finamente, para valorando el asunto. Y claro, como no podía ser de otra manera, el anuncio avisa de lo siguiente. Al ser un curso teórico práctico, se solicita una buena higiene de la zona. a tratar, que, O sea, que no vayas ahí goleando. Pero eso mejor no. Bueno, y acabamos ya con un artículo que es muy práctico para todo el mundo, menos para el que lo vende. Se trata de una plancha de pelo y dice: 20 euros. Soy calvo.
4: <risa> ya está. No, en
18: igual la plancha luz muy buena, porque tienes la lectura. Igual se quedó calvo de usarla. Está, está, queridos, queridos oyentes de Por fin los lunes, está todo el mundo aquí viendo sí. el anuncio de Coach en Escatología Predictiva.
4: Las
18: criadillas de la Las criadillas de la Sí, voy a proceder a colgarlo en las redes para que todos podáis <risa> observar la cara del licenciado Adalberto Javed Parmigiani y el logotipo de una mano con un escarotín en los dedos. Ahí, muy todo. Es que me estoy llorar.
0: mordiendo la lengua porque estoy viendo al señor. Tú,
18: ya estoy yo aquí para eso. Tú no te... Me estoy sigue. mordiendo... Tú sigue, tú sigue en tu papel, ya estoy yo aquí. Yo sí. ya, me, ya me pongo no yo el mono. nada, ¿no?
1: De la edad, Y apretarse. bajo al pozo.
0: Este <risa> señor y su alforja, me parece que. Bueno, bueno vamos. Este
18: vamos. señor y su alforja. Y su alforja. Y su alforja, ¿No? alforja, sí. su alforja <risa> celestial. Leer nada. los
1: pliegues, ¿eh? Dice sí. leer. Los
0: leer, pliegues, pliegues. leer los pliegues, y además lo ilustra eso. con un eh, bonito dibujo.
18: Redefine, redefine nuestro lugar en el cosmos y nos plantea diferentes futuros para poder actuar en consecuencia. Es que, es que. Es que <risa> Con mis que, pelotas que, en la mano, <risa> es lo último
16: que me esperaba. Lo
0: tenías que decir. Eirad, lo tenías que decir. Hey, ten decir. Judith, no digas nada.
16: <risa> no, 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 no me lo metendo. No, no tengo palabras. Judith está conmocionada. Es que
0: escrotología, que no existe, ¿no? La escrotología, bueno, que tú sí, sepas, Judith. A sí,
16: 300 sí. euros cada, cada curso, por lo visto, sí.
0: <risa> Vamos. Bueno, mejor yo, que. Iría?
18: Yo es que iría. Iría para contarlo.
0: En primera fila, Y creo. en cuanto
18: pusiera la mano y ya quita la mano, ahora mismo de ahí. <risa> <risa> que te doy con el zapato. Gamit, <risa> <risa> Jalé, <risa> Bueno, yo
0: un beso enorme, <risa> Fernando.
4: <risa> ya, ya, ya,
0: ya. Anda, vete al curso. Venga, las noticias voy a, ver a la Sintonía de Onda Cero
5: Son las 10 de la mañana a las en Por fin, los lunes. <risa>
14: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido con sabor europeo. Atlético de Madrid, Las Palmas. Los rojiblancos pensando en la Liga de Campeones. Los canarios a dos puntos de una plaza en Europa. Y desde las 3 y media en todas las emisoras de Onda Cero, dos equipos obligados a ganar. Celta-Barcelona. Un enfrentamiento clásico, Valencia-Sevilla y otro clave para la permanencia, Osasuna-Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Boris, Buenos
21: días. Bueno, encantado de estar aquí. Buenos totalmente. días. Preocupado porque no sé si quitarme el jersey o ponerme el jersey. Eh, este ¿sabes? es tu debate. Uy, es, de... es mi debate permanente. ¿Pero por qué? Porque ¿Por qué? es el debate también de esta realidad que, no, que se acabó el frío. El frío dura cada vez menos. Y no, lo que, más, y lo que el dura frío más puede es volver, el calor. El frío, bueno, esta, esta idea de que puede volver el frío es como esa cosa de que de repente crees que vas a pasar el examen y no has estudiado. Lo mismo, exactamente. Entonces, yo, la verdad, pues ayer viví una experiencia muy notoria que es que volví a lo que se llama ahora Madrid Fashion Week porque yo me he quedado en Cibeles ¿entiendes? Sí, y yo entonces también. me, es, me entonces, cuesta y, y, no, y, no, me y cuesta. Es, es una experiencia increíble porque Madrid Fashion Week como bien lo indica su nombre es una mezcla de cosas muy fuerte ah, bueno de, ahora
0: es de los influencers bueno ¿no?
21: y, los, y los influencers son unas personas que no hay que hablar mal de ellas porque <ríe> sí. porque es, es un poco como, como hablar mal de tus sí. creadores,
0: creadores de, de contenido
21: creadores de contenidos que es una que es una variación ya de, 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 de influencer. No me llames porque, influencer uh, no me llames sino, influencer, creador, sino de... creador de contenido porque es como que si te diera un poquito más de respetabilidad que es el sí, problema sí, que le pasa muchas veces a la gente joven. La gente joven ansia respetabilidad que solamente te lo da la edad entonces claro, para un influencer la edad es un, es un tema complicadísimo porque quieren tener poquísima edad pero también quieren tener muchísima eh, eh, empaque eh, eh, empaque y trayectoria en prestancia, y claro. presencia Entonces caen en, esa, en esas indefiniciones en las que subsisten Algunos,
0: perdóname Boris Algunos y algunas de ellas Quieren ya escribir su biografía ay, Hombre, ay,
21: Esto es así Pero tienen que escoger Que es la historia de ellos La historia de ellos es que ellos viven en el mundo de la opción La opción, que es una cosa que yo pensaba Que solamente se restringía a los colchones En esas tiendas de colchones que hay en Miami Que están siempre como pegadas de una orilla de la carretera Y ahí está el colchón Porque si fuera más fácil ir a probar un colchón ahí Entonces llegas y llegas y tú tienes tu idea clara de colchón Sí. Y de la talla, del tamaño de colchón que quieres. Y, en, y encuentras el mundo de la opción. ¿Entiendes? Que es una cosa Que se ha impuesto En esta nueva generación Hay una opción Para todo Hay una opción Dentro de la derecha Hay una opción Dentro de la izquierda sí. Hay también una opción En el Varias. centro También hay una opción sí. Delante hay una opción Atrás también hay una opción El atrás Que nos gusta Siempre hay una opción Entonces en la Fashion Week Todo es opciones Pero opciones y reglas Porque entonces Tienes que tener un el, el diseñador amigo tuyo Que es al que vas a ver sí. Y que te hace Trasladarte Hasta las afueras De la ciudad A este lugar del mundo Que se llama IFEMA Que es es un universo, es un propio universo Llegas hasta allí Tienes que suplicar de alguna manera para Porque puedes llegar con todas las opciones Que quieras, puedes llegar por metro Puedes llegar por autobús, puedes llegar a pie pero, Puedes llegar por tu propio medio O puedes llegar pidiendo por favor que te envíen Un coche, que hay, que hay coches Para eso que sí. se llama Vips, Que yo creo que VIP, me, me, me sorprende que no existe Opción para el VIP, entiendes Porque como el VIP va a convertirse en dinosaurio eh, y, 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 y Pero no hay opción Para el VIP, total que llegas allí Y entonces te encuentras con que no hay Opción, porque aunque el, el diseñador amigo te haya invitado, te tiene que mandar una tarjeta con esta cosa nueva, con un holograma, sí, para, que, para, para que puedas pasar la torna y entrar. Y entonces una vez que entras, la cosa una vez que... Ayer te liaste.
0: Que, que Ayer te liaste. Entras,
21: ya es la locura porque entonces entras entras en el mundo del de eh, creador de contenido que está allí. ¿Quién Jikosu, te quitó el que, sitio es, que, o a
13: quién le
1: quitaste el sitio? No,
21: primero tienes que pasar por el creador de contenido. El creador, el creador de contenido también puede ser fan, ¿entiendes? Y puede ser fan de una cosa que también está un poco eh, volviéndose dinosaurio, que es el VIP o la, celebrity, es o, la, o la celebrity VIP o la influencer que se ha quedado en ese trámite. ...de pasar a ser celebrity o influencer Ay, o, bien, o creadora sí, de contenido que te puede pasar también. Entonces, claro, a ese momento tienes que asumirlo con una paciencia que yo no sé de dónde Tú estabas la hasta las narices. Hombre, porque, porque luego a eso tienes que llegar a la, a, la, a la fila para poder volver de nuevo otra vez a pasar la torna y sentarte y entonces por fin empezar el desfile. Y luego viene el momento del desfile que como la mayoría de las veces son amigos que te han invitado, diseñadores, luego tienes que ir a una cosa que se llama Kissing Room, que es un lugar espantoso del mundo, porque es es una traducción muy loca del de besamano tradicional que su, siempre, siempre cree room. que solo pasa en los palacios reales o en situaciones parecidas o en las bodas, porque en las bodas hay un kissing room siempre de los novios que es el momento que tienen de sentirse reyes. Entonces, bueno, el kissing room se supone que tú vas para saludar al diseñador. Y entonces viene ese momento en el que no puedes decir al diseñador que estás realmente hasta la cabeza de todo lo que te ha pasado hasta para tu... ver su desfile, sino que le tienes que decir algo del desfile. Entonces a mí se me ocurrió de repente retrotraerme a esa figura que también está desapareciendo, que era la, la, la editora de la revista de moda, sí. que como las revistas ahora son digitales, ya no existen. Entonces la editora de la revista de moda siempre era una persona que tenía como una frase súper grandilocuente y un titular perfecto para cada... Momento y para cada cada colección, diseñador para cada colección. Pero claro, cuando tú te sientes que eres diseñador, que eres editora de moda, pero realmente no lo eres, te das cuenta que no tienes esa capacidad
0: del. De ¿Y cómo titular. saliste de ahí?
21: Bueno, se me ocurrió una palabra. A ver, a ver. Refrescante. <risa> Entonces de repente, de repente me encontré me encontré diciéndole lo mismo a todos mis amigos diseñadores que me invitaron pero cuando, pero cuando ¿Qué morro
18: tienes un morro tremendo
21: bueno pero es que oye una editora de moda o una persona que de repente se tiene, que, tiene que pasar de VIP a celebrity a creadora de contenido a influencer
0: mira yo soy diseñadora y tú me dices refrescante a y invitar. te doy con uno de los trajes en pues, la cara. pues
21: nadie me dio con ningún traje todo el mundo me agarró mucho me, 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 porque refrescante es, me, me agarró ¿no es mucho con los artebrazos me dijeron...
0: Pero que ha
21: atinado, gracias Boris. Y, y yo lo volví a repetir. Es no más que
1: la colección al, al, de la estación al, al, al que viene, diseñador. Pero luego, pero, pero
21: luego le iba agregando ¿El
1: cosas. Invierno?
0: El año que viene no te invito. No, bueno,
21: pero, pero yo espero que sí, ¿no? porque siempre, siempre me invitan todos los años. Pero dime, yo creo que como idea es buenísima, porque en el fondo refrescante. Porque, claro, en medio de toda esta situación que estoy intentando narrar, sí. de desesperación, de vez que no llegas, de que de repente te das cuenta de esas cosas increíbles de las influencers o el creadores código de contenido. Que no el código pasa. QR que lo tienes que buscar y que se va en el móvil, mientras tanto, tienes a la influencer. Y sobre todo hay, hay, un, un, hay un género de influencer que es la influencer venezolana, que esta también hay que incluirla en el mundo. La influencer venezolana es una influencer que viene de un lugar donde no hay libertad de expresión, porque en el régimen de Maduro no hay libertad de expresión. Y entonces las redes de, de, de las redes de Internet se han convertido en las verdaderas maneras de poder transmitir una expresión. Entonces, claro, una influencer sin libertad de expresión es una influencer muy fastidiosa. ¿Entiendes? Es una influencer muy fastidiada y encima en una economía tercermundista, pues también es una influencer que ve todas esas grandes marcas, todas esas grandes influencias de la moda alejarse muy mucho Pura de su parámetro de entonces, entonces, una influencer venezolana en la Madrid Fashion Week está disfrazada de una manera tan increíble porque quiere ponerse todas las tendencias esas que no, a las que no puede tener acceso, se las quiere poner ese día y sobre todo quiere que le quede muy bien para el momento de su foto, para su, para su creación de contenido en su selfie, ¿no? Para el momento de ese, en su selfie. O Entonces sea, tú tienes que estar al lado de la influencer venezolana, con esa paciencia que ya estaba administrando, con las influencias de otros países que te has encontrado, administrando esa, esa, y esa paciencia y esperando a que, a que el flequillo esté en el sitio donde ella quiere que esté que la gafa negra esté en el sitio donde ella quiere que esté y de pronto puede venir alguien amiga tuya que de repente viene a saludarte y te golpea y la golpea a ella y, y trastorna ya, todo lo que había conseguido. El conflicto. Y entonces tienes que volver otra vez de nuevo a acomodar en el sitio y esperar a que ella vuelva a recuperar eso que para para es necesario el año que viene no te dejan entrar. Pero yo iré muy refrescante y habría y adquirido, adquirido un adjetivo para el resto de mi vida refrescante.
0: Vete pues, pensando la palabra del año que viene porque no puede, no, puede, no puedes caer en el Boris ya lo tengo eres escritor <risa> pero ya, ya eres no no pero no, puedes no puedes haber caído en refrescante no pero es que
21: refrescante es, después, de, después, de, después de todo esto que te estoy contando decirle a alguien refrescante es como yo creo un momento de, de felicidad es muy máxima ¿eh? le no, podías haber dicho mira tú esto ha sido como un
1: jarro de agua fría no tú lo has sí. dicho, es
21: refrescante, refrescante. pero ahora, ahora tengo pero tengo la clave para la próxima vez que me invitan si es que me invitan sí. que me van a invitar ya verás me va, voy, voy a decir sin palabras <risa> porque ya es como increíble <risa> Este es como, como el máximo de todo Sin palabras
0: Luego más tarde Va a estar aquí Como siempre Viviana Fernández Qué grande Qué grandioso es Viviana Efectivamente Porque el martes Celebró Una Seventa. pequeña nota Social es Sobre semana. El evento Seventa. del martes Su bueno, cumpleaños fue, fue la gran
21: realidad Fue la gran realidad Que llegamos a ese momento En el que habíamos estado Viviendo semanas enteras De Nos vemos el martes Y de repente Nos vimos el martes Y nos vimos el martes Sus amigos Su familia Que fue lo, que fue lo bellísimo De la cosa Porque realmente yo me vestí con una capa como un poco como la sensación de que, de que iba a ser, vivir un momento de super, de super heroicidad que en realidad fue la que he vivido a, ayer en el Madrid Fashion Week pero... Cuando de repente me vi con la capa dentro y, y, me, y me la quité, me di cuenta que estaba como en una casa, como en una casa maravillosa, como en esa casa de, de un mundo unido mm. que había en Disney World, ¿entiende? Y eso es lo que me, me pareció bellísimo de la fiesta, que era, eran sus amigos de verdad, ¿verdad?
0: Ay, y su mundo. Su y Viviana, diverso. le preguntaremos cómo ha vivido esta, se, esta semana. De los 70 años ¿eh? Muy grande Baño de amor, ha dicho ba ¿eh? Es que ha sido baño, un baño de, de
21: amor, amor y, eso, y, el, y el reflejo de todo De todo eso sembrado Como ella dice que había amigos de hace 20 años Amigos de hace 30, 40, 50, 60 años Muy bien Yo compartí un, uno de los desfiles De los refrescantes desfiles de ayer. Que vivía ayer en el de Juan Dullos Al lado de Marisa Paredes Que fue una Hombre, de las super invitadas también, eh? a, Al cumpleaños de Y que y Marisa Paredes Que fue un hit En, ese, en, en esa primera fila del desfile de dedullos. Porque la gente venía como enloquecidamente a, a, a arrodillarse ante ella, así como a, como a decirle algo, como, porque le parecía que su presencia allí de repente les, les, les refrescaba, evidentemente,
0: mm. muchas cosas. Entonces. Ay, tenemos unos mensajes muy refrescantes en esta hora, solamente hay que escucharlo y nos vamos a seguir refrescando aún más. Por fin no es lunes
7: con Cantizano.
9: ...pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran... ...ArthroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos,
13: articulaciones y cartílagos... ...pide ArtroHelp Forte, de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias... ...más información en Marnis.com
22: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. Tu radio.
7: Por fin, con Cantizano.
0: Hoy Boris no puede explicar a Nacho Gay. Eh, porque no está, no, está, no, no, no nos puede nos estar, mira que falta. te gusta a ti también pincharle
21: Sí, 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 es para saber su opinión verdadera sobre esa sí, serie Sí, lo que pasa comentas. es que
0: yo siempre explico que realmente él está en la radio y en este programa mm. Porque lo que quiere hablar, porque tiene esencia de crítico audiovisual ya. Muy crítico, o mucha esencia, bueno, mucha
1: esencia. <risa> Ambas, ambas
0: <risa> Así que vamos a seguir hablando de cine pero sin él Hoy está con nosotros una gran actriz, una mujer que ha dado vida a algunos de los grandes personajes de la historia. La primera vez que la oímos corría el año 1961 e interpretaba a una joven Jimena que suspiraba por el amor de Rodrigo Díaz de Vivar.
6: Tú no comprendes lo que significa el tiempo en el amor. Tarde significa pronto y anochecer mediodía.
13: Sin embargo
6: jinete solo al galope puede venir su amor no podrá dar alas a su caballo, toda la noche la he pasado pensando los morros le tendían una celada, oh sí. luego le veía atacado por un loco
0: desde entonces nos ha acompañado en cientos de películas trabajando con los más grandes del cine por ejemplo, Hitchcock
6: es todo lo que puede haber entre nosotros, un agradable recuerdo y ahora por favor adiós Buena suerte, no digas nada y vete.
0: Ella ha sido chica bomb.
23: Como siempre, te he dejado sola demasiado tiempo. Ya lo sé. Oh. Pero te he traído un regalo.
9: Oh, no quiero más regalos. Solo te quiero a ti.
23: Es
6: lo
0: único que deseo. Lo sé, pero este es distinto a los demás. Mira. También ha interpretado a, a villanas. Villanas. Temibles, terribles, pero que nos ha conquistado como cruela débil Adoro a los perritos Asegúrate
6: de avisarme en cuanto el bendito acontecimiento ocurra Eso no será hasta dentro de ocho meses Los perritos, querida No soporto a los bebés
9: <risa> Adiós, adiós, querida
6: Se ha
0: puesto en los zapatos de la reina Isabel II de Inglaterra En
6: su tono? Si se imagina que voy a dejarlo todo y regresar a Londres antes que atender a mis nietos que acaban de perder a su madre, se ha equivocado. Dudo que haya alguien que conozca al pueblo británico mejor que yo, señor Blair, o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio. Así hacemos las cosas en este país, con discreción y dignidad.
0: Y fue la última superviviente de la nave Nostromo.
6: La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente del Nostromo. Fin del informe.
0: María Luisa Sola lleva 60 años emocionándonos con su voz. Ha dedicado su vida a dar voz a algunas de las grandes actrices de Hollywood. Y ahora ha sido una de esas mujeres... ...a las que les hemos puesto cara después de tanto tiempo. Fue la Gala de los Goya del pasado sábado, cuando Sidney Guida recibió su Goya Internacional... ...y agradeció a María Luisa su increíble trabajo. ¿Y con qué palabras?
4: Su papel in es Spanish. mucho
0: mejor en español. ¿Y, en español?
4: The excellent actress who dubs me should be up here too. She has dubbed me in over 30 films, starting with Alien. Her name is Maria Luisa Solá. Maria, I hope you are watching tonight, because I thank you from the bottom of my heart.
0: Muy emocionada además, le, le daba las gracias desde lo más sí, profundo de... de su corazón. Sí, sí. María Luisa Solá, buenos días.
24: Uy, oh, buenos días, qué alegría, qué alegría estar con vosotros. Jaime, <risa> ¿cómo estás? <risa> que te admiro mucho, qué alegría. Y nosotros pues a bueno, ti. Yo creo que todavía... Madre mía, me, todavía tengo el subidón, ¿eh? Qué, qué barbaridad. Eh, bueno, es que sabes qué pasa que además me, me han llamado de muchos medios sí. y, y, y bueno, pues eh, yo no estoy acostumbrada a este a este reconocimiento y, 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 y bueno y a ir de un lado para otro, uh -huh. pero me gusta porque aparte de todo le ha dado visibilidad a, a nuestra profesión, ¿no? Y, y eso está bien porque somos como bueno como topic ahí que vamos mm. trabajando y, y de vez en cuando pues la vida tiene estas cosas que te sorprende y que bueno y que yo no puedo estar más agradecida a, a ella por descontado y a Bill Murray también claro por decirle mm. que su trabajo.
4: <risa> <risa> Tendrías que Así
19: hablar con que... los dos,
0: ¿no? Llamar a los dos, has podido hablar con él Exacto. comunicarte si no, con, no, la, con la
24: voy a intentar comunicarme y, y, y bueno le voy a agradecer tanto y bueno la quiero tanto hemos ido creciendo juntas no porque desde la primera película desde Alien con ese corto que has pasado del final que bueno demuestra que es la mujer fuerte y y, y potente que demuestra durante toda la travesía en la nave y al final es la única que queda y, y bueno qué quieres que te diga estoy asombrada Estoy asombrada y quizá eso bueno, quizá deberíamos dar más las gracias a la gente, ¿no? Quizá, quizá tendríamos que ser un poquito más, más sinceros, más cuando algo te ha gustado, en cualquier cosa, sí. darle gracias a esa persona que te ha ayudado. Y, y bueno, no sé, yo estoy muy contenta. Eh, se te ha escapado solamente
0: una de sus películas, ¿no? Porque has sido, has doblado la voz de esta actriz norteamericana en todas las producciones que hemos visto aquí en nuestro país, pero una se te escapó.
24: Una se me escapó, Gorilas en la niebla, oh, wow. pero mira, feliz, sí, sí, feliz porque la dobló Rosa Guiñón, una gran profesional, mmm, mi hermana, mmm podríamos decir, y, y bueno, pues ya está, no, no, no pasa nada, no pasa nada en este trabajo pues ya lo sabes tú, a veces corre prisa y si uno no puede lo hace el otro, o hacen unas pruebas y en aquella película consideran que le va mejor una voz que otra. Uh -huh. Y bueno, no pasa nada, y menos con Rosa, que, que, que no nos importaba nada si ella hacía algo que yo había hecho o yo hacía algo que, que ella habitualmente hacía. O sea que bueno, nada, alguna alguna se escapa, porque o bueno, o se dobla en Madrid o ahora hay más facilidad porque nos envían aquí en trabajo yo, tra yo trabajo en Barcelona sí. y bueno hay más conexión por gracias a la técnica, que muchas gracias a la técnica que nos ayuda tanto y que, y que es estupenda. Yo a partir de ahora voy a decir gracias a todo el mundo.
0: <risa> bueno, María Luisa, <risa> antes oíamos tu primera vez como actriz principal en una película, eh, fue doblando a Sofía Loren en el cine. Un, ahora nos un va, susto. Un, eso te iba a decir, un susto. Pero me han contado que pasado bueno. el tiempo tú has vuelto, has visto varias veces esa película y te sientes muy orgullosa de ese primer trabajo. ¿Que no cambiarías nada? Sí. Puede ser.
24: Bueno, yo, o sea, ahora lo haría diferente, por descontado. Sí. Quizá mm. mmm, la llenaría más, pero. Porque es que yo era muy joven, tenía 20 años y aquel pedazo de mujer. Eh, pues la verdad es que cuando la veías en pantalla decías, madre mía, yo esto no lo lleno ni... ni Pero bueno, pues eh, me ayudaron mucho, eh, se hizo en los estudios de la Metro Goldin Mayer, me ayudaron muchísimo, los compañeros fueron maravillosos y yo creo que salió adelante. Como tú has dicho, después la he visto en, en la tele cuando la han vuelto a pasar y, y bueno, pues... Eh, Bien, bien, lo hubiera hecho diferente, <risa> posiblemente, pero pero bien. Luego vamos a explicar y
0: ya está. luego vamos a explicar <coughs> qué vínculo tienes con alguien que se va a sentar aquí de la radio, del equipo de Carlos Alsina, porque eh, tú empiezas uh -huh. en la radio, tú estás muy vinculada a la radio.
24: Sí. Muy vinculada porque bueno, yo empecé haciendo unos cursos en el Instituto del Teatro. Entonces, bueno, fui a la radio, me hicieron una prueba, eh, empecé a trabajar en Radio España de Barcelona cuando se hacían pues, radionovelas, eh, obras de teatro, con lo cual fue un aprendizaje maravilloso porque en la radio te pasas todo el día leyendo, ¿no? Nosotros un guión, eh, vosotros el programa que hagáis eh, y, y eso es un aprendizaje maravilloso, porque empiezas a saber cómo lo, colocar la voz, eh, cuál es la distancia idónea del micrófono, bueno, todas esas cosas que vamos aprendiendo. Y, y para mí fue un, un recuerdo fantástico y maravilloso. En todos estos años de profesión has eh, trabajado, doblado
0: eh, con actores como Constantino Romero, Miguel Ángel Llener... E incluso, oh, sí, sí. e incluso con. Lo vamos a escuchar. Con tu propio hijo.
6: Hércules. Estamos muy orgullosos de ti. Madre. Estabas dispuesto a entregar tu vida a cambio de la de esa joven.
18: Puedes
7: entrar. Padre. Este es el momento con el que siempre he soñado. Pero una vida lejos de Meg. Incluso una vida inmortal. Resultaría vacía. De. Deseo seguir en la tierra con ella.
16: ¡Bendición! ¡Hércules campeón! ¡Parte favorito en las encuestas de opinión!
0: ¡Eres muy crítica con Sergio!
24: Eh, sí, me gusta mucho. Eh, <risa> me gusta mucho, no tengo nada que decirle porque porque saben muchísimo más que yo y, y bueno, qué duda cabe que la gente joven pues habla de otra manera, tienen otro ritmo. Eh, yo ya lo he ido perdiendo poquito sí. a poco pero pero eh, me encanta, es mi hijo y no porque sea mi hijo, eh, es un compañero en este caso y, y tengo que decir que eh, que bueno, que, que, que es irrepetible, fantástico, maravilloso y un super crack. Bueno, está.
0: Y, ¿y tú sigues en <risa> activo?
24: Sí, 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 sí. Eh, no al 100% porque pues ya es una época que tengo que, que cuidarme un poco. Pero, en fin, intentar no empezar a las 8 de la mañana, sino un poquito más tarde, en 9 y media. <risa> eh, sí, tampoco, hay que calentar eso es muy inteligente. La voz, hay que
21: para dejar descansar la voz, sí, claro, señor. lógicamente.
24: Exacto, exacto. Y, y bueno, no, no, no hacer demasiados dobles turnos, pues para, para estar también un poquito más en mi casa y eh, nada más. Pero, ¿sabes qué pasa? Que estas actrices que yo doblo, que me han hecho un regalo maravilloso, pues eh, siguen siguen teniendo años igual que yo. O sea, ya no tienen 20 años <risa> como cuando yo empecé a doblarlas han ido creciendo, han ido poniendo años, eh, sus interpretaciones pues son diferentes y, y me han hecho el regalazo mayor del mundo porque eh, bueno, me han, me han dado un regalazo tan grande con sus interpretaciones eh, me ha ido tan bien he aprendido tanto junto a ellas que eh, estoy muy contenta la verdad, he tenido esa grandísima suerte.
0: María Luisa en todos estos años has interpretado a de personajes, por ejemplo, hiciste de una. Bueno, de una princesa que se movía en el espacio y que tenía así como unas ensaimadas en la cabeza. No sé Ay, si. No lo puedo ver, ¿Qué? ¡Qué
4: maravilla!
9: Escuchad, no sé quiénes sois ni de dónde venís, pero desde ahora se hace lo que yo diga, ¿entendido?
10: Eh, ¡A ver si dejamos las cosas claras! Yo
7: solo recibo órdenes de una persona, de mí!
9: Pues es un milagro que sigas vivo.
6: ¿Quiere alguien quitarme de delante a este felpudo con patas?
7: No hay recompensa que compense esto.
0: En esa película, eh, película compartías Atril con sí. grandes actores de doblaje, Constantino Romero o oh, Camilo García, ya que hacía la voz ya de Han Solo. Y con Camilo hiciste Ay, una de las declaraciones de amor más recordadas por los fans de la saga. Eh, Recuerdas, ¿Recuerdas...? Vamos a oírla. ¿Cómo? Ah, claro, ella, claro, claro. Ella sabe de nosotros. Bueno, culturas, la vamos a oír. ¿eh? Tú decías aquello de te quiero y Han solo respondía, lo sé. ¿Recuerdas cómo fue grabar con, <risa> <risa> grabar con Camilo?
24: Lo que sí sé es que, bueno, esa película la dirigió... No, esa me parece que no, no. alguien dirigió Camilo. Mm -hmm. Pero, bueno, con Camilo, pues ¿qué te voy a decir? Es un gustazo trabajar con él, junto a él, porque es siempre decir, pues, qué bien lo haces, qué lección estás dando a todos los que estamos aquí. Pero, de verdad, ¿eh? no lo digo así porque sí. Es un maestro y lo hace maravillosamente bien y y bueno, cuando ha dirigido alguna película, es un compañero que te ayuda, que, que te cuida, y, y que el resultado pues, pues siempre es mejor cuando estás a gusto. Camilo García, buenos días. Hola, buenos días.
0: <risa> <risa>
25: Oye, a escuchar estas palabras
0: de un fenómeno como tú,
25: y por Dios. Porque para mí es la ¡Ay, diosa qué alegría. Más grande que ha habido nunca en la, en la eternidad eh, un, un, una, una actriz impresionante y, y además, bueno, bueno, eh, bueno. To, todos los récords del mundo. Mm. El récord de longevidad, se empezó en el año 61 doblando a Sofía Loren y ahora actualmente, en el 2024, está doblando a las mejores actrices del mundo. Y sigue ahí, yo no sé, es, me parece algo m, mágico, absolutamente mm. mágico.
0: Tan solo veo, actriz, veo que pasado el la, tiempo la, la, sigues enamorado de la princesa. ¿eh? <risa> Bella, <risa> eh, 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 lo
25: siento por su marido, <risa> y lo siento por todo. El... Bueno, es la voz más maravillosa, ma la voz, como voz, ¿eh? hablo, hablo técnicamente sí. como voz, pero como actriz es la actriz más grande que yo he conocido jamás. Uh -huh. Y no digo <risa> Ay Camilo, como cuidado, te quiero. <risa> eh. Digo actriz. Bueno, María Luisa, que no sé, te, te quiero tanto. <risa>
0: Oye, Camilo, tú fuiste el director de la adaptación de Alien a, a nuestro idioma. Se podría decir que tú iniciaste sí. eh, la relación entre Sigourney Weaver y, y María Luisa. ¿Qué te hizo escogerla, sí, porque, seleccionarla?
25: Bueno, primero vi que Sigourney Weaver era una actriz que todavía no era un, una, una primera estrella, pero vi una... una una imagen extraordinaria, una mujer altísima, guapísima, con un carisma brutal, y, y, y además se llevaba la película de calle, y eso que a, a su lado tenía actores de primerísimo orden, y yo pensé, ¿quién puede doblar a esta señora? Y era quizá la primera vez, de las primeras veces, y yo pensé, ¿pero quién va a doblar a esta señora? María Luisa, por favor, llámame a María Luisa, que venga
24: aquí. <risa> Entonces, Ay tengo... Camilo y lo bien que lo pasamos en aquel doblaje
25: Ay, sí, sí yo, yo, era, yo hace unos años yo era bastante joven, quizá una de las primeras películas que dirigí y ajusté los diálogos, y tuve la enorme suerte de, de pillar esa película que fue ha sido un bombazo toda la vida y que además le dio vida a Sigourney Weaver de una manera brutal, y que gracias a ella, ahora estamos tú y yo hablando en la radio y, y, pues y, sí, y yo pues sí. hablando por teléfono
0: Es que además, lo, lo acabas de decir, además. Además de actor, eres director y adaptador de doblaje, eh, que son otras sí, dos profesiones crack, muy olvidadas. Que no, no es solo traducir lo que dicen los actores en la versión original. Tú mm. has llegado a pasarte, por ejemplo, Camilo, tres meses adaptando un guión para que quedara perfecto, para que rimara perfecto. Lo escuchamos.
14: Palada
7: del duelo, que en tono perverso el señor de Bergerac tuvo con un cretino. Primer capítulo. ¿Qué es eso exactamente? Pues el tío. Esperad. Buscaré las rimas. A ver. Adelante. Lanzo con gracia el sombrero. Abandono en el suelo mi capa de mosquetero y mi espada saco al vuelo. Ágil como celador. Como escaramuz, ligero.
25: Os
0: prevengo mi Tres meses, Camilo, y lo lograste.
25: Sí, era hacer una cosa que no se ha hecho nunca, creo yo, vamos, porque era una, una locura mía. Dije, voy a hacer eh, el Cirano de Bergerac de Depardieu, eh, dirigido pues, a Paul Rapeno, y lo quiero hacer en verso, porque además fue el mismo cliente que dijo, lo quiero que sea en verso. Y yo estuve encerrado en casa con un betacam, Betamax de estos, eh, haciendo versos, haciendo versos. Eran dos mil versos rimados en pareado. Y bueno, era, Increíble. era una Pero me, me metí, claro, estuve tres meses y luego salió una cosa que creo que está bastante bien. Maravillosa, sí,
4: sí.
24: Uh -huh. maravillosa.
0: Camilo, maravillosa. tú Dios, te retiraste del mundo del doblaje. Lástima
25: que tú no tenías papel ahí. Ay. ¿eh? porque la, la, la protagonista era una chica más joven, que era Nuria Mediavilla, maravillosa actriz también. ¿Eh? Y una de... no, lástima, porque habríamos sido otra vez pareja. Hemos sido pareja muchas veces,
0: eh, muchas. Camilo, te decía que te retiraste del mundo del doblaje hace eh, unos años, aunque en 2020 volvías a disfrutar sí. de, del cine y de una película, El padre, de Anthony Hopkins. Eh, sí. ¿Qué tenía esa película? Vamos a escuchar primero. Un extracto. ¿Quién soy exactamente?
6: Usted es Anthony Anthony
25: Anthony, un nombre bonito Anthony, ¿no cree? Me lo puso mi madre, supongo ¿La conoce? ¿A quién? ¿A mi madre? ¿Ella? No oh, tenía, tenía unos ojos tan grandes Puedo ver su rostro Era... Espero que venga a verme alguna vez ¿No cree? Mami ¿Ha dicho que viene algunos fines de semana? Su hija. No. Mi mami.
0: Quiero a mi mami. Quiero a mi
25: mami. Quiero salir de aquí.
0: Camilo, ¿qué tenía esta película para que decidieras volver?
25: Bueno, era la verdad es que nunca me había ido, pero de repente apareció Anthony Hawkins, al que yo estaban doblando prácticamente desde el silencio de los corderos, y vi la película y pensé, bueno, esto no me lo puedo perder yo. Me la pasaron, me dijeron, ¿te atreves? Digo, no, no, no es que me atrevas, es que quiero meterme otra vez con mi gran amigo Anthony Hawkins en algo extraordinario, claro que era una obra de teatro que, que por cierto, está, está programada para, hacer, para hacerla dentro de poco en Madrid, si no se está haciendo ya, con José María Pou, y es un, es algo, un personaje extraordinario. Y además pues, me metí de lleno otra vez a un señor mayor, viejo, que tenía problemas mentales, etcétera, etcétera. O sea que tuve que hacerla, sí o sí, porque dije, ya está. De todas maneras, yo sigo activo, ¿eh? Cuidado, mm -hmm. es como María Luisa. María Luisa y yo somos, eh, no sé, como unos, unos extraños iconos que todavía trabajamos. <risa> es <verdad.
24: risa> ahí estamos, ella ahí estamos. Que, ella más que yo.
0: <risa> bueno, Han Solo y la princesa Leia se han, se han reencontrado, se han reencontrado en, por fin los lunes. Camilo García... Y María Luisa Solá, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A
24: ti, Jaime. A un, ti, un beso enorme a los dos. Muchas gracias. Camilo, que te <risa> quiero. Diego Fortea, Ay, no, no, no tiene suficiente
0: con, con el programa de lunes a. <risa> con Alsina, de lunes <risa> a viernes. ¿Qué tal
22: Jaime Cantizano? Pues mira, no, esto es lo que tenemos los frikis de la radio. Que qué ya, tipo. De hecho, vivo al lado de la emisora. Esto no debería decirlo. Pero si ¿por qué haces no he eso? ¿Por haces eso? Es
0: el mayor error de un profesional. Y Vivir al
22: lado. A los pocos me, vamos, a pocos
0: metros de la emisora. No,
22: pero es muy bonito, pues no chuparte los atascos, esos viajes en metro y al final bajo en tirolina, que, que es algo que comento a los compañeros. En tirolina la Ay, ¿Qué maravilloso. Ahora me vas a explicar.
0: Me vas a hablar de esta adicción de tuya.
22: ¿Qué cosas? Sí, es cuento. algo
0: patológico. Yo creo que es algo patológico. Sí, ¿no? sí, sí. Debe ser, sí.
22: Bueno, es que uno se va liando. Fíjate, yo empecé en la radio sin tener muchos referentes de nada. Pero digo, ostras, esto me va gustando, me va gustando. Tengo que aprender quién hace esto bien. Y mira. Sí.
0: Pues en un momento vamos a hablar de Luis del Olmo, de protagonistas de Onda Cero. Y vamos a hablar con Diego. Por fin no es lunes.
7: ...con Cantizano.
6: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda... ...te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
20: Así sabe el mundo con Lidl. Desde hoy, auténticos sabores de Italia con Italiano. Disfruta de la mejor selección de pizzas... ...al horno de leña desde 2,49... ...y deliciosos postres italianos desde 1,79. No aplicable en Canarias. Lidl marca la
7: diferencia. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
12: Revital, de Pharma OTC. Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
0: Estaba Boris de un nubilado Escuchando a Camilo y, Pero
21: totalmente y a María Luisa no? Lo que más me impactó de ella es que cuando la escuchas Escuchas a ella Y que realmente es la. Es la me imagino que es la importancia De una actriz que se convierte en esa actriz Que está ahora
0: Oye a María Luisa la hemos oído muchos años eh, En las películas Pero también en la radio Sin ir más lejos este lunes ...la hemos vuelto a ir como la voz de los... ...este lunes, martes, fue el, 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 lunes, el... lunes ...el lunes, el lunes... ...como la voz de los indicativos de uno de los programas... ...más míticos... ...de la radio de nuestro país... ...Protagonista, Luis del Olmo... ...era la voz de María Luisa... ...sí, pero la voz de la radio... ...yo creo que todos estamos de acuerdo... Es la voz de Luis del Olmo. Sí, digo porque en 2013 eh, Luis colgó el cartel de Cerrado en su mítico programa Protagonistas, aunque sigue muy vivo en la radio. Esta semana su voz ha vuelto a esta casa de la mano del podcast Protagonista, Luis del Olmo, una serie de documentales escrita y dirigida por Diego Fortea, que repasa en siete capítulos la trayectoria profesional de Luis del Olmo al frente de este mítico programa. Casi nada, menudo trabajazo, eh. Para esta misión titánica, digo lleva más de dos años buceando, obsesionado, buceando, <risa> pero está obsesionado con los archivos de todas las radios por las que pasó del Olmo, así como los archivos de quienes le conocieron y trabajaron con él. Más de 500 horas digitalizadas, seleccionadas, montadas, editadas, que han dado como resultado una pieza única. De nuevo, buenos días España Protagonista, Luis del Olmo Luis
6: del Olmo era un enamorado de su trabajo
12: Protagonistas nosotros en acción Abrió un camino que todos hemos seguido. seguimos
22: Le he respetado y le respetaré siempre. Información, opinión, entretenimiento Para la radio cambiar
14: es más que vivir
12: Sus principales virtudes yo creo que es, sin duda la innovación, la independencia
6: Una parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis del Olmo Te
12: agradezco que recuerdes la historia de protagonistas
6: Una serie documental escrita y dirigida por
12: Diego Fortaleza el mérito es de ustedes, amigos oyentes.
4: Aquí está. Cada he lunes,
0: saludado a Diego Capitán, Fortea, pero no he dicho que es guionista de Más de Uno y, y guionista de este podcast. Protagonistas, Luis del Olmo. Diego, ¿esto se ha convertido en una obsesión para ti? ¿Era sí. una obsesión para ti?
22: Se ha ido convirtiendo en una obsesión poco a poco a raíz de, de ir rescatando grabaciones con Alsina para una sección que hacía en Más de Uno, mm. Historias de la Radio. Y poco a poco, elaborando esa sección, digo, la de cosas que pasaron en protagonistas, pero infinidad de cosas, desde retransmitir a 300 metros bajo tierra en una mina, eh, ponerle un micrófono en el casco, a un hombre que probó el primer airbag para moto, eh, cuantísimas cosas curiosas pasaron en protagonistas y si las recopilamos en un especial, en una cronología mm. de acontecimientos Además es muy curioso porque
0: tú nunca oíste a Luis del Olmo en directo, en nunca, su programa nunca. en directo.
22: De hecho, cuando él se retiró, que tú lo comentabas ahora en sí. el año 2013, 2003. yo ahí empezaba en la radio en mi pueblo y fíjate no, 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 no manejaba grandes referentes, no tenía eh, conocimientos sobre, sobre estos maestros de la radio, sí que sabía quiénes eran pero nunca les había escuchado. Esto me ha ido viniendo pues aquí en Onda Cero, <ríe> como tú decías, escarbando archivos, llenándome de, de polvo, pero es muy bonito, es muy bonito que podamos rendir homenaje a alguien como Luis, que nos abrió el camino, lo comentábamos ahora fuera de, de, de antena eh, que nos ha abierto la estela del tipo de programas que seguimos haciendo a día de hoy, en la radio y en la tele las tertulias, el humor la intervención de los oyentes, la participación todo eso, poco a poco, de manera muy intuitiva lo fue integrando Luis del Olmo en protagonistas. ¿Y cómo se lo explicas a Luis? A Luis del Olmo se lo expliqué, fíjate en Roda de Bará, en su Roda de Bará, que es su segunda residencia, y tiene una casita al lado del mar Allí tiene un museo de la radio maravilloso. maravilloso. Con, con las radios. Con las radios, con, un, con yo creo que son 500 ¡Ah! transistores. Increíbles, yo los he visto increíble, con él una vez juntos, los dos,
0: sí.
21: y él te los va a mostrar. Te llevó de paseo. Te lleva de paseo a y es una, es una experiencia fabulosa
22: realmente. Pues así fue precisamente, Boris. Él mientras me iba enseñando sus transistores, su museo, yo ahí ya le iba contando, oye Luis, que quiero, quiero hacer esto, quiero hacer esto con, sí. con la historia de tu programa. Y él muy agradecido porque dijo, fíjate, nunca me preocupé yo de de alguna manera de archivar las grabaciones, porque cuando claro. hacemos programas de radio nos preocupamos, pues oye, del, del día siguiente, claro. pero no de ir albergando todas esas grabaciones.
0: Uh -huh. En el podcast eh, hablas con muchos periodistas, muchos compañeros, pero también has conversado con Joan Manuel Serrat. Uh -huh. ¿Qué
22: relación, ahora lo vamos a, a sí. escuchar, qué relación tenía con...? Joan Manuel Serrat le debe muchísimo a Luis de olmo porque en su momento eh, el La, La 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 lo iba a interpretar él en uh -huh. Eurovisión. Eh, como al final lo terminó haciendo más él porque bueno, hubo ahí una discordancia, él lo quería cantar en catalán, no le permitieron cantarlo en catalán, y aquello le valió un importante veto de, de, en Radio Televisión Española, de, de no poner su música, de no poner sus discos, pero Luis de Olmo, que siempre fue muy atrevido, siguió poniendo su música, siguió poniendo sus discos. Y claro, Serrat en ese sentido, agradecidísimo ya de por vida y ahí se forjó una amistad ya, vamos, hasta hoy por eso ha participado en el podcast. Todo pasa y
7: todo queda. Pero lo nuestro es pasado
12: En aquel 1969 nacía un long play con la firma de Jo Manuel Serrat
7: Camino sobre la Cantares nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción
4: Así homenajeaba y
12: recordaba a Serrat a
7: Machado Ingravidos
0: y gentiles. Fue siempre muy valiente y sí. le gustaba experimentar. Sí. Eh, hay algunos momentos, por ejemplo, cuando le abre los micrófonos a los oyentes teniendo a Felipe González.
22: Sí, eh. sí, sí, sí. Además, curiosísimo es presidente algo presidente de gobierno que incluso a mí me parece inconcebible a día de hoy. Ya sentar a un presidente del gobierno es muy difícil en un estudio de radio. En según qué momentos. <risa> Sobre todo. <risa> El actual que venga aquí, claro. Exacto. Y ya abrirle teléfonos para que la gente le diga de todo, como fue el caso de Felipe González, sí. una señora, porque era un momento de paro, vamos, muy flagrante en España en ese momento, y, y que una señora con lágrimas le empiece a, a, de, a decirle de todo al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno con una templanza contestando a esa señora, esas cosas pasaban en protagonistas.
0: Este lunes se estrena... El segundo capítulo.
22: En los 70 también había un periodista de la radio que no se amilanaba ante la censura ni ante nada. Trabajaba en otro histórico programa de la radio, El Hora 25 de la Cadena Ser, con Manuel Martín Ferrando.
7: fenómeno en Hora 25 del que se encarga José María García. Buenas noches. Buenas noches.
22: Lo han conseguido. Cuatro... El nombre de aquel periodista pequeñito pero matón era José María García. José María García, buenos días. Muy buenos días. Se dice que Manuel Martín Ferrán fue una figura también muy importante, como la de Luis mm -hmm. del Olmo. Pues,
17: evidentemente, es posiblemente, y no me guía, o conduce, o preside el amiguismo, el hombre más importante, el hombre más trascendente que ha tenido la radio. Es decir,. Hay hombres uh, imprescindible no hay nadie. Necesarios, muchos. Pero al margen de sus programas y
0: demás, tenía una capacidad. Habrás tenido que editar, ¿no? Padre, este segundo, yo, ¿no?
22: Porque, ya sabes porque que García... García en la pausa de García te cabe un radioestadio.
4: <risa>
22: por ejemplo.
0: Bueno, Diego Fortea, te tiene? tienes que tratar lo tuyo, ¿eh? Porque esta obsesión por los archivos eh, necesita tratamiento.
22: Ya iré a Onda Cero Jerez un día y... No, ir, por favor. Y... Eh, <risa> A ver qué encuentras. No, por Cuento favor. No, déjame claro, No, por favor. Claro. Bueno,
0: magnífico trabajo, de
22: verdad. Muchísimas gracias, compañeros. Un placer. Es Hay que escucharlo. Ese, ese Protagonistas es el Luis el del Olmo, documento. podcast.
1: Digo que es el documento sonoro histórico ah, de la radio ahora más importante y más actualizado que tenemos. ¿eh? <risa> Académica y en prácticamente. ¿eh? El que más.
22: Pues muy trabajo bien, de Diego saber, Fortea. Claro. Muchísimas gracias, compañeros.
0: A todos. Tú has eh, dicho me has dicho que has coincidido con Luis del Olmo. Te llevó de paseo al museo. Y
21: Mucho, ¿no? Y, y hemos sido muy amigos. Yo. Y, yo iba mucho a su, a su botillo, que me encantaba, me pareció una celebración sí. maravillosa en, 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 en Barcelona. Y esperabas un poco ese momento de noviembre de estar invitado sí. y, y luego ir. Luego la gente decía que, era, que quizás pare, podía ser un plato un poquito indigesto por pesado, ¿no? por fuerte. Pero a mí nunca me sentó mal, todo lo contrario, y, y, incluso esperaba poder repetir. Bueno, que, que me dieran otro plato porque era uno por persona.
0: Querido Boris, mira, ya quien está sentada aquí. <risa> ¡Qué que, que semana! Está pletórica. Está
21: pletórica está Porque no puede más. Mira, no puede, no puede más. Eh, está sentada porque no puede estar en pie. <risa> ¿Que
1: no vuelve a cumplir <risa> sí. 70? ¡Viviana, que no, vuelve, Dicen que, que no
0: vuelve! que no vuelve! ¡Boris, un besito muy grande! Cuídate También mucho. Vosotros, gracias cuídate por este mucho. sábado. Viviana, ahora nos vas a contar. Chica, tienes que estar feliz y contenta. ¡Agotada! Mira, mira, ahora, ahora nos lo cuentas Enseguida las noticias En la Historia de Onda Cero. Por fin No es lunes Con Cantizano
3: ¡Beguña! Si me pongo así es por tu culpa Porque me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
7: Andrés de la Reina para servirle
9: Cuando le vi, debí imaginar que era mi miedo.
7: Sueños de libertad, gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Andrés. Athena 3, la tele abierta.
9: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a Prox a 7,79 euros el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados, market, web y app, válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
2: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
23: La recta
9: final de las rebajas para hombre ya está en El Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda y deporte. En Medio Tucci, Dustin y Joyce, Easy Wear y Green Coast, Boomerang y Mountain Pro... Hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda web y app, El Corte Inglés.
5: 11 de la mañana, bien, por
9: fin no es lunes. Este domingo, Galicia decide... ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones?
6: come
9: on baby why don't we paint the town and all that jazz i'm gonna lose my knees and roll my stockings down And all that jazz starts the car. I know a whoopie spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nighty brawl. And all of
4: that jazz.
0: Miguel Reyan, está todo muy, muy raro.
15: Todo está muy raro Sí, ¿no? Está todo muy raro
0: Y cada vez peor, más, más raro
15: todavía Sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Cómo hace? escapamos de esto, no? ¿Cómo escapamos de esto? ¿Cómo estás? Bien, no, no tan bien como usted porque son muy complicado, pero hago sí, lo que puedo Por cierto, eso. ¿tú de dónde eres? Yo soy de Jerez de ah, la es verdad yo... ah, Claro, te gusta el flamenco de... Claro
0: que me gusta el flamenco ah, claro, y Ya claro. sé que no tengo Mucha pinta del sur Pero yo soy de, de Es verdad
15: ¿Por qué? ¿Por qué me eh? lo preguntas? Porque antes has dicho Antes de que empezara Esta parte estabas hablando con Viviana De flamenco De una señora sí. Que cantó flamenco En su fiesta Y dije Ay, estupenda no sé qué, y me, yo, que A mí no se me va una Que tengo cara de idiota sí. Pero me fijo no, mucho Cara de idiota no tiene. Sí, pero me, me jode La gente que se fía de las apariencias Pero diga A este le gusta el flamenco A ti te gusta que Isabel. Muchísimo ¿De dónde eres?
1: ¿Yo? ¿De, de, ¿De dónde? Nací en Madrid, pero origen asturiano
15: Mexicana, <risa> asturiana Mi me
0: amigo se ha quedado como algo residual Que le gusta a poca gente Viviana Fernández, buenos días Buenos días. ¿Estás recuperada de lo tuyo? No, pues ¿De tu cumpleaños? Estoy peor. Está peor.
23: Estoy peor. Te cuento eh, Ha sido una catarra de emociones Pero desde luego yo no pienso cumplir más 70 años Es que es como me están haciendo homenajes por los pueblos Me veo como aquello de Americano Os recibimos con alegría Y claro eh, Una se siente atabalada y un poco abrumada por esas muestras de cariño, satisfecha satisfecha y feliz porque te parece que algo habrás hecho bien en la vida para que mm. tanta gente te quiera pero in, ine, inevitablemente es que es como cuando te dice alguien guapa que no sabes tú qué contestar ¿me entiendes? se te queda cara de vaca mirando al tren entonces bueno pues um, fueron muchos amigos yo creo que era una fiesta que olía a alcohol y a, y a, y a, y a cariño y amor ...no había compromisos... ...la gente que estaba allí estaba mm. porque quería estar... Eh, no había ni bandera, ni colores, ni nada. La gente bailaba
15: hasta que no pudo más.
23: Eh, no, pero,
15: pero y... que te corrigas. Dices una cosa, dice, olía alcohol y a cariño. No, primero era cariño. Sí, a cariño. Sí, a cariño. Allí, ¿no? Pero no, no sé si alcohol. ¿eh? Pero, pero si luego hay
0: un poquito... Pues hay más
15: cariño. Un La poquito cariño. de alcohol no no, más no,
23: no, no, no. El cariño iba, iba, iba por su cuenta. Sí, 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 sí.
15: Entonces, pero cuando te, han te, digo, regalado, eh... te han regalado bombones y
23: flores. Ya lo veo el señor mm. Miguel Reyán. No, don no, Miguel Reyán. Sí, señor. Y además se acercó... a un beso Hombre, y tengo claro. un testimonio gráfico que lo sepas sí 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 lo me las has mandado ah ah te lo mando Man, no bueno. sabía no te digo que no sabía <risa> este claro ya, ya mira, estamos habré viendo. mandado mira eh, te voy a enseñar por encima un poco Para que te hagas una idea Y te vas a asustar Me
1: la ha mandado hasta a mí De la ilusión que le hizo
23: Porque sí Porque sabe lo que beso? pasa que Porque yo, no yo entiendo que Miguel eh, no, Y sobre todo cuando tu pareja No quiere salir por la noche Bueno, yo le dije Oye, mira Yo estoy como Rosa Yo tampoco saldría Lo que pasa es que era mi cumpleaños Y no podía dejarlos tirados Pero cuando tú estás haciendo Televisión por la mañana Ensayando por la tarde eh, Televisión por la tarde Ensayando por la mañana Y tienes un cúmulo de cosas, las fechas están muy próximas, no retienes porque vas de un lado para otro como una pelota de pinball de estas, de las maquinitas aquellas, sí. pues hay un momento que no retengo, estoy como matriz ¿te acuerdas que las balas le pasaban <risa> y no le daban? Pues igual. Y te
17: doblabas.
23: Y me doblo, me doblo, estoy dobla Bueno, anoche que ya me sacaron en el en de viernes en esta casa a una hora <risa> y nóspita. no, pero en esta casa
0: no es, ese no... <risa>
23: Ah, es en otra es casa. En el, pues pues si fíjate, no... cómo estaré, fíjate cómo estaré. Fíjate cómo estaré. Es que en no... otro
15: grupo. Pero bueno, bueno no pues, pasa nada.
23: Bueno, pues fíjate cómo estaré es que como no sé el dónde estaba. Bueno, pues me caí. Me pisé un vestido <ríe> y me caí.
15: <ríe> Ahora entiendo que por WhatsApp me manda la foto y dice «Querido Damián».
23: <ríe> es que, pero de verdad, es que si oyes mal textos vértica. había una película... ¿eh? de Gonzalo, Leaki y de no sé cuánto y yo ya no sé dónde estoy. Yo cuando voy a los sitios voy y me, como te coge un coche te lleva, te trae, te, eso, y me van depositando en los sitios. Fíjate, he dicho en esta casa porque haber sido en esta y en otra cualquiera.
15: empecemos por el principio. Es decir, si te llamas Viviana. Sí. Hasta ahí ya no, no, no,
23: es lo único que recuerdo. Cuando me llama alguien Viviana me doy la vuelta. Pero a partir de ahí no tengo cabeza.
0: No sé por eso la que querer no, no, también, no, por, no, por no, eso no, hay otras muchas cosas. ¿eh? No,
23: no, es que, no, no estoy buena Oye, de lo tuyo. Bueno, es Está que escúchate, yo después de esto voy a casa, como y me voy a ensayar. Y estoy hasta las pues 9 de la noche. Todo. Entonces, la semana que viene he hablado con todas las casas donde trabajo y ya no voy a decir la casa, la que sea, en la casa de Dios. Entonces, en donde esté trabajando, he pedido por favor que me liberen toda la semana sí. y me la han liberado. Pero eso significa que la semana siguiente tengo televisión todos los días. La gente va a decir, pero esta mujer. Claro, van a decir, pero esta mujer no tiene nada que hacer en su casa. Pues sí, la mujer cuando llega a su casa, o mañana o tarde, ensaya. Y esta semana me la ha dejado porque hacemos foto de cartel, porque tenemos que, además... Feliz bueno, eh, sabes los diálogos, además. Para no llegar. me lo sé. Ah, estupendo.
4: Eso es lo peor, porque
23: la foto del cartel puedo mandar una aunque sea de carne
0: pero lo otro no. Oye, me dejáis que os haga una pregunta, porque mañana vamos a hablar con los oyentes, como siempre. Ay. Eh, le vamos a plantear una cuestión porque parece que está a punto... Es que no me gusta decir biopic, ¿eh? <risa>
1: Documental de una vida. Documental
0: de vida del vale. rey del pop, ¿eh? Va a salir dentro de poco, ¿vale? Y queremos eh, preguntar por parecidos razonables. ¿A qué persona dicen que te pareces? ¿O a qué persona te gustaría parecerte? ¿Tienes a alguien cercano, idéntico... Um, a un personaje conocido.
1: Es que el sobrino es igual. O sea, el sobrino de Michael Jackson y Michael Jackson son. Eh, Pero botas igual de agua. que cuando Sony. se murió o igual que cuando era
23: joven. Porque es es que son dos personas Michael distintas. Jackson sí. ha hecho un tránsito muy grande. Entonces hay que saber a qué época de Michael Jackson se sí, sí. parece.
0: Bueno, pues voy a recordar a los oyentes que, que me cuenten a través del 620 621 y os doy tiempo para pensarlo. 620 621 991 620 621 991. ¿A qué persona dicen que te pareces o a qué persona te gustaría parecerte? ¿Tienes a alguien cercano, próximo que es idéntico? A yo que sea, un actor, a un cantante, a una sí, a actriz. A
1: de Brad Pitt te lo han dicho, ¿no? No, pero vez?
0: yo no, no yo tengo pero, pero, ningún, eh, ningún parecido. Miguel, ¿a eh, ti no eh, te eh, ha pasado? Sí, a ¿No mí me... Sí. ¿Te han
15: confundido? Muchas a, veces, muchas veces. Me, ¿Con quién? Me, me, ahí a veces con Brad Pitt y yo digo... Yo lo decía
1: en serio. No, no, no
15: yo sí. Soy sí, otro, me sí, parezco, pero es otro estilo. No, pero en serio. Me lo dijo una vez se acercó, después nos hicimos amigos. Ha fallecido, me dijo hola. Eh, Miguel Reyán Me llamo Alfredo, Alfredo Pérez Rubalcaba He firmado oh, He firmado ah, claro. autógrafos por ti No claro, digas No entiendo Qué gran es, verdad, es verdad
4: sí. es Bueno, es verdad. pues
15: te voy a
23: decir una cosa Yo he firmado autógrafos por Norma Duval Por Bárbara Rey Yo, con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Hoy Bárbara, qué bien te veo.
15: Pero, sí, pero, querida, son parecidos, razonable, alta, guapa. Pero yo que firme uno como Pedro Ruiz. Ah, bueno. <risa> pero, y cualquiera pero, de sentir a la señora, de, pero señora, no soy si Pedro Ruiz, a mí me lo va a contar. Verdad, con mucho cariño. Cualquiera Pedro... le discute, ¿no? <risa> no, 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 no se puede
23: discutir.
0: <risa> bueno, 620-621-991, que los oyentes nos expliquen, pues no sé, un familiar, un amigo que es idéntico, clavado, o incluso el propio protagonista de. Del no, WhatsApp,
15: y, bueno, no sé tú, y tú haces preguntas pero no, ¿Y tú a
0: ti a, te han confundido con quién? Es que a hay uno
1: que no me sale, pero te dicen A
0: mí me han Bueno, a mí y además me envían mucho Muchas fotos a través de redes sociales Hay un personaje eh, Un
25: superhéroe En el
0: este, juego, ¿no? eh, eh, en la Play ¿Sí? ¿No?
23: Eh, no la y, trabajamos.
0: Eh, Nathan Trey, que me parece que se llama, y me dicen que soy idéntico. Eh. Incluso Bromea me dicen que tengo que hacer la película, eh, <risa> todo, todo. Incluso la, eh. la empresa americana aquí en España me llamó hace unos años para hacer un reportaje porque me decían que era idéntico. Ay. Eh, idéntico. es verdad, ¿te parece? Sí. Sí, parece ser que sí. Ah, ¿no lo has visto? No. Sí, sí, sí. ¿Y sí, tú, sí. Isabelita,
15: de quién? Yo,
1: a tu pollillo. <risa> 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 es que... <risa> Vamos es? algo que me sea
0: animado. Pollillo. Vamos a hacer una pausa, enseguida conversamos con Albano. Sí, Albano, el mítico Albano, pero quiero recordar algo muy importante. Con la que está cayendo y aún no conoces el Milagrito.
4: Pues
1: ahora más que nunca debes conocerlo y debemos acertar con las compras y la limpieza. ¿Sabes cómo acierta seguro con el Milagrito? El Milagrito lo máximo por menos de lo que te imaginas con la calidad y la eficacia garantizadas.
0: Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo tu dinero. Solicítalo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa, el milagrito. Pregalo. Por fin no es lunes. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte
20: inglés y también los haces en Renovar su Hogar con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Hire, Samsung, Rumba, Philips, Teka y Belísima. Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte
9: Inglés. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
6: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
22: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la Seguridad Vial
12: Por fin
0: Muchas generaciones han crecido escuchando su música él es el gran señor de la música italiana El hombre que dejó el campo para probar suerte En eso, en la música Tenía 17 años y aunque No conocía a nadie Estaba seguro de que aquel era su camino Y claro, no se equivocó Formó pareja con Romina Y juntos alcanzaron grandes éxitos Se presentaron en dos ocasiones A el Festival de Eurovisión Y participaron numerosas veces En el Festival de San Remo
4: que de te, después de cielo senza
0: hace casi 25 años tomó su camino pero jamás abandonó su sueño cantar, ahora a sus 80 y después de casi 6 décadas en la carretera, en el escenario albano acumula una amplia colección de reconocimientos 26 discos de oro 8 de platino y más de 160 160 millones de discos vendidos en todo el mundo ha colaborado con artistas como Paco de Lucía Plácido Domingo o Montserrat Caballé
4: ah,
0: Buenos días, Albano. Ha estado en nuestro país para presentar En la Mía Vita, la gira que le traerá de nueva España en el mes de marzo y que le llevará a Barcelona, a Madrid, a Valencia y a Coruña. Albano, buenos días. Buenos días. Buenos, buenos días. ¿Cómo estás?
17: No imaginas cuánto me gusta oír hablar en español. <risa> es un idioma que está en mi cabeza, en mi corazón... Y en mis palabras, en mis canciones también.
0: ¿Cómo de español te ves siendo italiano? Me
17: veo muy bien, claro que me veo muy bien. Sobre todo cuando uno está enamorado de algo de importante. Viva aún mejor. Y yo estoy de, ver, de verdad muy, muy, muy enamorado desde siempre de España uh -huh. Con todos los que he hecho, con todos los conciertos Con toda la, 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 la cultura española Me ha gustado mucho desde siempre Y aún me gusta a la grande
0: uh -huh. Alvaro eh... Ese joven sí. que, que trabajaba en el campo y que soñaba dedicarse a la Mira, música. Yo, sí.
17: yo no, no trabajaba solo en el campo. Yo tenía dos trabajos. Uno en el campo, en los días libres, y el otro en la escuela, porque me faltan dos años para ser maestro de escuela. Ah. Eh, por la elemental. Pero ya en aquella época, fue el 58, uh -huh. eh, 59. Estaba el grande Domenico Moduño, sí. que, que era un hombre que vivía a dos kilómetros de mi casa, y mi, mi, mi cabeza empezó a cambiar de dirección. No escuela, no campaña, más música, música mm. y música. Y tenía razón.
0: Eh, es que me quiero quedar en esa época, en ese momento de tu vida, porque eh, sí. tú llegaste a componer una canción dedicada a tu padre, que también era agricultor, y era un gran hombre. Sí, Mira, sí. vamos a escuchar un poco de esa composición.
17: La mattina girriata, Lulietto cauta la
4: sare. E forse nascere, Cusia busca mille lire. Subra la bicicletta.
0: Y es que tú lo cuentas muy bien, ¿no? Cuando uno nace agricultor y crece siendo agricultor, tiene que estar ahí. No te mueves. Crece, naces, bueno, creces y, 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 y tienes que permanecer. Estás atado a la tierra, ¿no?
17: Exactamente. Pero mi vida fue un poquito rara en aquel... <risa> sí. eh, mira, yo me escapé del sur de Italia porque ya... Todo me estaba estrecho, me parecía de vivir en una prisión. Nada me gustaba. Me, me gusta oír esta canción que tenía 13 años cuando la dediqué a mi papá. Y se quedó... Se quedó eh, que, te, quería tener tiempo para eh, hacer la traducción de esta canción, es muy interesante. Bueno, yo eh, cuando me he dado cuenta que la tierra... Y el campo, y sobre todo vivir en un pueblecito, ya no podía más, me marché. Y empezó mi nueva vida. Era como cortar el cordón umbilical. Eh, Albano nació en el 1961, en aquel de Milano, en el, mayo, el 5 de mayo. Mm
0: -hmm. Que es cuando empieza, por así decirlo, tu carrera musical ¿no? como artista.
17: Exactamente, buscaba la, la manera. Mis primeros pasos fueron con Adriano Celentano, dos años con él, después mi productor me dijo tenemos que marcharse de aquí y pasamos a la EMI, uh -huh. que era una gran casa discográfica en aquellos tiempos, y fue después de dos años el número uno con la canción En el Sol. Yo, yo he sido el primero en Italia a cantar el blues.
0: El blues, la música blues, ¿no?
17: Sí.
0: Es primero. Está, está presente también este tipo de, de música en, en tu gira. En marzo vuelves de nuevo a España con una gira que lleva por título e La Mía Vita, con, con música, con canciones. El
17: la mía, en la mía Vita es una canción bellísima que he presentado al Festival de San Remo y fue el empiezo de solista otra vez. La mía. Eh, è meravigliosa questa canzone è una è algo che pare sia sta scritta per il signor Giacomo Puccini però chi la ha è Maurizio Fabrizio uno dei grandi d'Italia in un silenzio fatto per
4: pregare forte un dolore sale a farmi male
0: y por qué después de tantos años y tantas giras, hablas de esta con una opción a la sorpresa, que quieres sorprender a los seguidores. ¿De qué manera?
17: Me gusta hacer este trabajo porque me da energía, me da pasión, me da... ...todos los ingredientes que no siempre tú encuentras en la vida... ...con el canto lo encuentro todo... ...con la música lo encuentro todo... ...porque pienso que la, el tapiz volante de mi vida se llama música. Albano,
0: te tengo que, que decir que en esta hora... Eh, en nuestro sí. programa tenemos dos a dos colaboradores muy conocidos de nuestro país, muy queridos eh, Ellos son dos artistas, Miguel Reyán es uno de los grandes eh, actores de España, así colabora Sí, me gusta, que no sea exagerado <risa> Que no sea exagerado Y Viviana Fernández, que es también, bueno, ella lo es todo eh, Porque interpreta, canta, presenta y, y alguno de vosotros quería preguntarle a Albano, ¿no? Sí, Albano, bueno, sí. yo
15: en primer lugar soy admirador esto se, la, la pasión se nota en tu voz En tu tono Es que es eh, Das alegría, das vitalidad, das entusiasmo de, Es fantástico Por cierto
17: Un artista tiene que haber Todas estas
15: dos Para ser artista no sí, sí, pero se tiene, hay veces que no, conocemos es, a otros sabes, que no.
17: El, el primero a emocionarse
15: claro. Soy yo
17: Y el más crítico de mí mismo Soy yo claro Mm, me, me gusta como canto, sí, pero estoy siempre crítico, tengo que buscar la mejor sensación interior para dar más color, sí. más potencialidad a la
15: vocalidad. Claro, perfectamente de acuerdo. Bueno, tienes un regalo de los dioses que eso muy es poca gente voz. lo tiene, que es la voz. Eso, el timbre, el tono, bellísima voz, bellísima voz. Y entonces, yo me pregunto, y soy un loco de la música, de toda la música? ¿Alguna vez te han propuesto por, cantar ópera? Sí. Y, y no, Estaba, y...
17: El primer artista de ópera fue el grande Mario del Mona, Ma ¡Oh, Maravilloso. Claro. Grande amigo mío y un día me dijo eh, Albano, quiero venir a escucharte cuando tú vas a grabar porque quiero ver si tu voz es un producto de esta máquina diabólica hmm. o es el el fruto de tu caridad natural, bueno, de aquel momento fue una, una, grande, una grande amistad, y continuo con el hijo, y después eh, encontré Montserrat Caballé, uh -huh. grandísima artista, <coughs> hemos hecho juntos tantos, tantos conciertos, tanto, y fue una, un regalo del cielo esto, y ella también dijo, tú has sido robado a la lirica, porque tenés que ser un buen cantante, tenor leggero. Claro. Y yo he respondido que yo he hecho exactamente lo que me gustaba hacer, claro. cantando también porque ha sido de opera.
23: Albano viene de un país a donde, donde más la música eh, en esos años en los que él estuvo, pues ya ves tú, Domenico Moduño, que ha sido uno de los grandes, grandes, empezó con Chelentano, Chelentano yo me parece que, que es mío, otra mío, barbaridad. No, no, y, y después toda esa época, todas esas mujeres de Manoni, Mina, eh, Milva, eh, quiero decirte, y cantantes eh, maravilloso. Entonces él es un grande en un país donde hay muchos artistas que en esa época impregnaron nuestra. Yo forman parte de la memoria musical de mi vida. Sí, sí. Porque en aquella época había muchos programas como Noches de Sábado, casi Laurita Valenzuela y Joaquín mm. Prat. Y teníamos la suerte de que vinieran artistas extranjeros actuar a España. Después, cada vez menos en televisión se prodigan menos los programas musicales. Mm. Se echa mucho de menos. Mm. Se echa mucho de menos la música.
0: La música sí, en sí. la mm. televisión. Que bueno, no, tú presentaste durante muchos años junto a noche. Carlos Herrera, sábado noche, sábado noche, la noche de los y sábados, ellos. donde, claro, que, que había actuaciones.
15: Que por musicales. cierto, hay una especie de chiste que dice, a propósito de los idiomas, que es belísimo el italiano, el vano, belísimo. Vale, vale. va ¿sí? <ríe> que, que dice que el francés es el idioma del amor. Mm. el inglés de sí, teatro, eh. del teatro, el, el español para hablar con Dios, sí. el italiano ah. de la música. Mm. Y el alemán para diestrar a los perros. <risa> bueno, Albano, hemos
0: empezado hablando de agricultura. Y al final, fíjate lo que sí. son las cosas. Me has dicho, hay un determinado momento, siendo muy joven, que aquello se me quedaba pequeño, que tenía que moverme de esa tierra. Pero al final has vuelto a la tierra, ¿no? Porque eh, crías Mi caballos, también cultivas. La y, culpa, eh, sí. culpa
17: fue... La colpa fu di una americana.
0: Che passò?
17: Perché io sabia tutto di questa terra e la queria molto, però nunca había pensado pensato di voler al sur de Italia. Questa americana, Romina Powell, vino qui, sí. se innamorò. E perché non compra questo? Perché non. E io, innamorato loco. Compré todos lo que me decía. ¿eh? Un <ríe> loco. No hay y mejor motivo
23: para comprar o acometer cualquier locura que el amor. Claro. ¡Mamá!
17: Y por <ríe> ahora he vuelto la, al campo.
0: Sí. <coughs>
17: Tengo. Mil, en 1973 eh, construí mi primera bodega. Sí. E, y después ahora voy a inaugurar otra bodega, siempre aquí en mi pueblo, mm. en cerca de mi pueblo y, con uno, y quiero um, hacer 5 millones de botellas por año mm -hmm. y así me fermo, me bloco porque ya los sueños ya son todos realidad, más o menos todos.
0: Pues qué bien decirlo, ¿eh? Claro. Alcanzarlos. 19 de marzo sí. en el Teatro Coliseum de Barcelona, 22 de marzo en el Teatro Real de Madrid, el 23 de marzo en el Palacio de Congresos de Valencia y 24 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Albano, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias
17: por todo. Grache, mucha suerte. 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 Quiero
23: Una voz. Un espectáculo.
13: Ganas de ti, no.
23: Pero es que en aquel momento en aquel momento es que Italia, y, y posteriormente ha dado artistas... ¿Y el cine? Bueno, y el, y el, bueno, ah, y el sí cine. Señor. El cine de esa época, bueno, yo creo que me enamoré viendo mucho cine italiano. Eh, desde Mamá Roma, quiero decirte Mañani, Loren, De Sica, Totó,
15: Mastroianni, Víctor Garman, Inacabable, Inacabable, Nino maravilloso.
23: Manfredi, maravilloso. y después todas las mujeres que hubo, como Sin Mangano, como Sandra Milo, que se acaba de morir ahora mismo, hace muy poquito, Gina, Claudia, Visconti, no, Rossellini, Qué tiempos, sí, es sí.
0: Y has, has hablado, fíjate, tiene 80 años de la vitalidad y las ganas de contar es nota, lo no que tiene no que, que, eh, el, el
15: timbre por arriba, ah, jajaja, Sí, pero es,
0: no, es, no, yo, yo creo que es una energía que que va de, de dentro hacia afuera, sí. ¿no? Y que se y se proyecta y eso es que da alegría encontrarse con gente así sí, que, sí, que tiene esa vitalidad bien. y esas ganas todavía de comerse el escenario, de subir como te pasa a ti. ¿eh? ¿Cómo te pasa a ti? De subirte al escenario de hacerte no sé
15: cuántos kilómetros cosa por ejemplo que no te pasa a ti que estás casi quieto, te vas a arrugar y no haces nada o a Viviana que tampoco hace nada o a Isabelita que tampoco hace nada ¿A qué menos? Venga ya
0: Bueno, hacemos una pausa en Por fin no es lunes Por fin no es lunes
11: Cuando berta abrió su paquete de Amazon
9: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
20: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero ¿qué
1: estás haciendo?
20: Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
9: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250
1: o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
7: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
9: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
20: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
9: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
20: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El
7: Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El elcorteinglés.es. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Eva García, buenos días. ¿Qué buenos, tal? días. buenos días. La sección se llama Esto te va a sonar. Pues eh, la pregunta sí, sí. de mañana a los oyentes tiene mucho que ver pues con sí. esta idea. Sí. Nos suena una cara. ¿A qué persona dices eh, o dicen que te pareces? ¿Tienes a alguien cercano, idéntico, a alguien muy conocido? ¿O a qué persona te gustaría parecerte? Y te vas acercando al, a su figura, a su, a su imagen. Eh, tengo que saludar a Cristina. Cristina, buenos días.
5: Hola, buenos días
0: Buenos días, Cristina Estabas escuchando el programa Estabas escuchando sí. a Isabel Estabas escuchando sí. a Viviana Estabas sí. escuchando a, a Miguel Sí ¿Y qué tienes que decir de parecidos, razonables?
5: Pues que yo tengo un tío que es exactamente igual que Miguel
0: ¡Anda! Igual que Miguel Reyán.
4: Sí. Pobrecito mío
0: pero
5: pero, sí, pero se lo parecido, dicen es que, se, sí, se lo dicen Bueno, ¿eh? de hecho sí, de hecho eh, A ver, eh, va por la eh, pues, vamos En varias ocasiones ha ido por la calle Y se lo han dicho, pero es que también le ha pasado Lo mismo que a Miguel, que en alguna ocasión Le han dicho, cuando vivía el hombre Le, le decían, mira Rubalcaba También <risa> el y le el pasa, Porque es que se parece mucho <risa> mucho mucho además es que bueno mi tío es una persona maravillosa es una claro. de las mejores personas claro. del mundo sí. y, y es que cuando vea Miguel es que como tiene el mismo talento digo, los tienen que ser iguales hasta de, 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 de carácter
0: bueno Miguel cuando cuando estés cuando no puedas ir a determinado evento o hacer una representación tendrías un doble claro cómo
15: cómo se llama quién es quién es tu cuñado tu primo qué es quién es
5: no es mi tío, tío. Es mi ¿Tu, tío? tío. tu tío cómo se llama cómo se, se llama José María José María
15: María, Oye, <risa> te intercambio el teléfono y nos ponemos José María de acuerdo y <risa> yo que vamos a hacer alguna faena por ahí. Es
5: que, es que de verdad que, que, que cuando lo habéis dicho digo, jolín, pues es que mejor imposible. Bueno, <risa> pues y además, tienen mira,
0: si tienen el mismo talante... Es que sí. es, es buen sí, tipo Sí, de verdad eh, buen
5: Efectivamente, yo, vamos Es que es eso, cuando, les, cuando le veo en la televisión Que siempre le digo, mira, mi tío eh, Luego, es verdad que siempre ahí. digo lo mismo Que, que tiene ¿Eh? la misma, que parece una, una maravillosa persona Y mi tío es que lo es
0: Bueno, Cristina, sí. muchísimas sí. gracias Por jugar Miguel con también. nosotros pues ¿eh?
15: saluda a, a, José a, a mi primo José María
4: a, tu, parte, a mi copia, a mi tu copia. Saluda a la copia de, de Miguel <risa> <Y> bueno, <risa> bueno gracias, adiós, gracias y Muy buenos días
0: Mañana hablamos con los oyentes 620-621-991 Que nos envíen su nota de voz ¿A qué persona dicen que te pareces? ¿O tienes a alguien cercano que por ejemplo se parece? ¿A Miguel Reyana, Viviana ¿Eh?
15: No, pero tengo que aclarar algo, y lo siento por José María Cristina, por si me estás soñando todavía. Debemos ser bastante vulgares, calvo, con gafas y con barba. Mi padre decía, te he visto en el metro, papá, no he ido en el no. metro. Sí, que, que, que me has hecho así y no te he hecho, no te he hecho caso, es que no, que no.
0: Bueno, como cada semana Eva García echa mano de la fonoteca para rescatar un sonido y decirnos aquello de esto, te va a sonar. Hoy creo que la historia tiene que ver con... Un divorcio
13: Bueno, yo diría que más que con un divorcio Tiene que ver con una ruptura Eso sí, una ruptura muy sonada ¿eh? Porque fíjate que dio la vuelta al mundo Hace 20 años Os vais a sorprender Fue un 12 de febrero del año 2004 Cuando, ojo Barbie le dijo a Ken Aquello de él. Se
24: nos rompió
13: el amor De tanto años. Ay. Ay, qué pena tanto loco abrazo bueno es lo que tiene el amor claro que a veces se rompe de tanto usarlo pero
15: se han separado de no usarlo. Espérate, claro, escucha la también, historia, porque eso oh, no, tenemos hombre? drama, tenemos drama. se si hayan separado, me das un disgusto,
4: ¿eh?
13: <risa> hombre, por favor. Bueno, la verdad es que mmm, yo me llevé un gran disgusto, para que no os vamos a engañar. Después de 43 años de verdad de relación, Viviana, ¿te imaginas 43 años de relación. Es que noviazgo? 43
23: años desgastan mucho. <risa>
13: ay, ay, eso sí, pero yo creo que también unen mucho, ¿no? 43 mucho, mucho, muchas... mucho. Las no las te
23: pareja. queda otra después de las 43 años. Las no, si parejas no que sobreviven unido. a esas edades realmente se convierten en una ...cosa muy profunda porque eh, son no solamente amores... ...son compañeros de vida, yo eh, claro. perdí el año pasado... a ...una mujer que era amiga mía, no me acostaba con ella... ...y me parece que me quedé viuda de ella.
13: Pues mira, ellos después de 43 años de relación... Barbie y Ken, una de las parejas más famosas del mundo mundial oye, que rompieron, que se separaron parecía que tenían una relación así como muy idílica, siempre juntitos, acarmeladitos pues nada, que no, que lo dejaron y no fue una ruptura cualquiera, porque hubo hasta un comunicado de por medio, fijaos lo anunció la empresa Mattel a través de un escrito que decía seguiremos queriéndonos, pero hemos decidido tomar caminos diferentes bueno, os podéis imaginar lo que supuso esta noticia en todo el mundo, sobre todo aquellas mujeres y aquellas niñas que habían crecido, oye, pues jugando con, con Barbie, ¿no? ¿Y, ¿Y con Ken? habían Como
23: cualquier separación, siempre acarrea dolor en los hijos. Bueno, pero también,
13: ¿nos preguntáis qué es lo que llevó a esta ruptura? sí, sí, sí Bueno,
1: sí. no sé, yo, yo cambié el este por el action Man ¿Sí? Sí, porque claro, si
13: no era el uno, era el otro. Oye, pues yo me quedo con Ken, <risa> quieres que te diga? Oye, que hubo una razón, que resulta que Barbie estaba tan cansada de esperar a que Ken sacara el anillo y le pidiera matrimonio. Que dijo, hasta aquí hemos llegado, que nada, que partimos peras. ...hombres que después Ay, de 23, Claro, vamos. a ver, pero es que <risa> al parecer, Ken, pues no ...no estaba dispuesto a dar eh, ese paso, no se encontraban en el mismo punto, como dicen ahora los jóvenes. Y fijaos, el comunicado ahondaba un poquito más y decía que ambos habían estado centrados en. Un comunicado real, que hay que decirlo. Sí, 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 sí es sí, un sí, comunicado sí. real, esto es real, eh. no me lo estoy inventando, aunque pudiera parecerlo, pero no, decía que habían estado centrados, pues cada uno en sus respectivas eh, carreras especialmente Barbie que ese año pues se había presentado como candidata a la presidencia de Estados Unidos evidentemente no ganó claro por fíjate,
23: supuesto fíjate pues este año nos vendría bien que ganara Barbie <ríe> Yo Aún, creo que aunque sí.
15: sea una muñeca
13: aunque sea una
23: es mejor oye que lo
13: mismo lo hacía mejor aunque fuese una muñeca
23: bueno no le va a costar mucho
13: claro y qué es lo que hizo Barbie para alejarse del ruido mediático tras su ruptura pues lo que hacen las grandes estrellas de Hollywood marcharse a California e instalarse en su mansión de Malibu. Pero
0: también se especuló que la verdadera razón de esta ruptura tendría que ver con terceras personas.
13: Bueno, eso es lo que se dijo Jaime, pero vete la a ver, eh. vamos a ver. Se comentó que Barbie podía haber tenido, bueno, pues un afer con otro apuesto caballero, pero claro es que eso solo fue un... <risa> Hay esos rumores, los rumores que comenzaron un año antes, en el año 2003, cuando Barbie y Ken se habían dejado de ver por separado, bueno pues eh, con otros acompañantes, con otras parejas, pero no os engañéis porque esos solo fueron rumores. La realidad, y esto es así, es que detrás de esta separación había una extraordinaria campaña de marketing. Las ventas de Barbie habían bajado de forma estrepitosa, habían aparecido otras muñecas y claro, tras ese anuncio se escondía el lanzamiento del que iba a ser el nuevo amor de Barbie, un surfista australiano de piel bronceada, cabellos dorados, que permaneció a su lado casi durante dos años. Este chico se llamó Blaine. Hager. Bueno,
0: Blaine estaba muy bien considerado, gozó de popularidad, pero claro, nunca alcanzó a Ken.
13: Hombre, claro. Bueno, a mí la verdad es que me tenía cautivada a Ken, así es que Blaine, poquita cosa. También te digo, es que ni siquiera Blaine aparece en ninguna ...de las series de Barbie... ...mientras que Ken... ...a pesar de esos altibajos... ...que han tenido en su relación... ...bueno, pues es eh, su novio eterno. ¡Ay! ¡Qué me gusta esta canción! Bueno, Barbie nació en 1959... ...y apenas dos años después... ...conoció a Ken su historia dicen que fue como una especie de cuento de hadas que fue un amor a primera vista claro surgió en un plato de televisión durante la grabación de este anuncio es un anuncio to real del año 1961. <ríe> no lo he encontrado en español viviera. Es que a veces, pues... Oye, no, 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 que me ha
23: parecido interesante. <ríe> lo comparto todo.
13: Bueno, Barbie asistía a un baile con un vestido elegante, con una estola de piel y Ken, con un smoking, la miraba así a lo lejos. Y así, así surgió el flechazo al instante. Bueno, podríamos decir que este anuncio ...fue la presentación en Sociedad de quien ...al parecer, él nació por la demanda creciente del público... ...Barbie era demasiado independiente... ...y claro, le faltaba un hombre a su lado... ...no me lo toméis a mal, ¿eh? porque estamos hablando de los años 50 y 60... ...claro, hay que ponerse en aquella mentalidad, ¿no? Bueno... La verdad es que eh, a esa famosa frase de Barbie que dice, tú puedes ser lo que quieras ser, era una mujer empoderada, pues había que añadirle otras posibilidades, pues que se casase, que, que fuera madre, no, ese tipo de cosas, porque había que dar rienda suelta a todas aquellas niñas que jugaban con esta muñeca. Bueno, aquel primer Ken con bañador rojo, chanclas a juego y toalla amarilla, pues pronto fue cambiando de look, se fue modernizando y se convirtió en un icono de... De la moda acompañó a Barbie a todo tipo de eventos y se hicieron inseparables. Por eso, aunque su papel nunca dejó de ser secundario, uh -huh. la ruptura no gustó nada de nada. Claro,
0: al público. no es de extrañar que siete años después de su ruptura viviéramos un giro de guión inesperado, la reconciliación de esta pareja.
13: Oh. Tampoco te pases, gema, no te pases porque no llegaron a tanto. Que digo yo que a lo mejor a Ken le hubiera gustado, ¿sabes? Porque resulta que dos años después de romper, Mattel ya anunció que Ken estaba intentando reconquistar a su amor. Como fuera. Como fuera. Bueno, Viviana, no te puedes imaginar lo que hizo. Resulta que le mandaba mensajes a través de las vallas publicitarias de Nueva York, de Los Ángeles, donde se podían leer mensajes como, Barbie, puede que seamos de plástico, pero nuestro amor es real. Así es que, Ken, Hizo todo lo posible. Bueno, utilizó hasta pastelitos personalizados. Y ojo que le funcionó, eh vaya si le funcionó, porque Barbie y Ken se dieron una segunda oportunidad después de reunirse en Toy Story 3.
21: Hola,
23: soy Ken.
13: Barbie, ¿no nos conocemos? Ah,
12: no te habría olvidado. <risa> me gustan tus calentadores.
13: Y a mí ese pañuel...
12: ¡Vamos,
7: que los niños no tardarán en volver!
13: Bueno, el 14 de febrero de 2011, la pareja retomó la relación, las razones que claro, se echaban muchísimo de menos después de tanto tiempo. Ese día Barbie incluso escribió en su cuenta de Facebook que su corazón aún latía ¿Por Ken, pero tengo que deciros una cosa, y es que la pasión les duró bien poquito, porque como reza la frase promocional de la última película, Barbie lo es todo mientras que Ken solo es Ken.
4: Es que no sé quién soy
14: sin ti. Eres Ken. Pero es Barbie. Y Ken. No
7: solamente Ken. Por eso me crearon. Solo existo. Bajo la calidez de tu mirada. Sin ella. Solo soy un rubio más que no
0: sabía hacer un
13: mortal. Bueno, Jaime, ya muy brevemente y muy rápidamente solo decirte que ahora mismo Barbie y Ken solo son buenos amigos, wow. pero nada más. Así es que que Ken se vaya haciendo la idea porque su papel es de secundario.
0: <risa> Oye ...y ahora mucha atención porque ya conocemos la... ...gracias Eva eh... ...ya conocemos la fecha de estreno de la nueva superproducción de Antena 3... ...Sueños de Libertad... ...el domingo 25 de febrero... ...gran estreno de Sueños de Libertad a las 10 de la noche en Antena 3... ...prepárate para disfrutar de esta increíble serie... ...que nos va a enganchar de principio a fin... ...el domingo 25 de febrero no te pierdas el gran estreno de Sueños de Libertad... ...a las 10 de la noche... ...en Antena 3... ...por fin... ¡No es
7: lunes!
9: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
7: Financia tus
20: compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
9: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
20: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es.
12: Con Chinchin chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin interés ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
9: ¿Pero ¿Es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues
12: tu padre está herido. Será ¿Si lo le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser,
21: ¿no? Sueños
7: de libertad. Gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche
12: en Antena 3. La tele abierta.
9: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos aprox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: En
9: CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
7: A ver esa foto,
17: decir patata.
9: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas, hijolusa.
12: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de
7: Base. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Solo los más rápidos disfrutarán de
20: ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
7: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis
0: cuenta con nosotros.
11: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto. Si me
0: permitís, eh, hay que dedicar un tiempo a una triste noticia, el fallecimiento del eh, médico y comunicador Bartolomé Beltrán. Formó parte del equipo fundador de Antena 3 Televisión cuando comenzaron a emitir las cadenas privadas. En esta casa se emitieron diversos formatos como Viva la Salud, Viva la Vida y En Buenas Manos. Además también era el director de Prevención y Servicios Médicos de A3 Media. Fue pionero junto a Ramón Sánchez Ocaña en la divulgación de asuntos sanitarios de salud a través de diferentes programas de éxito tanto en la radio como en televisión y marcó un antes y después en este tipo de formatos que más, tardes, eh, más tarde otros replicaron su último trabajo en televisión fue ¿Qué me pasa doctor? programa que dirigía y presentaba los domingos en la sexta, también oíamos su voz aquí en Onda Cero Radio un abrazo grandísimo a toda la familia en esta despedida del doctor Bartolomé, Bartolomé Beltrán Utilizaba, utilizaba además esta sintonía en su programa, esta canción para despedir el, el programa. Nosotros nos acercamos peligrosamente ya a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Tenemos que marcharnos para volver mañana. Viviana Fernández, termina la semana, casi termina no la semana termino. de celebración. Yo soy punto y seguido. Punto y seguido. Y no hay
23: aparte, qué pena.
0: Un beso enorme, o qué Un beso enorme, querida. Gracias, Os quiero. Miguel Reyán, también a ti. También a mí, ¿qué? También, beso enorme y abrazo, ya es lo sabes. Pachurrao, pachurrao. Espachurrao. Isabel Lobo, nos tenemos que ir. Ya. ¿Qué sí. quieres sí. más? No, 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 no. Yo, yo, yo Oye, voy, acharme,
1: a voy a echarme unas flores, sí. que son muy bonitas. Échate unas flores También y un frescas. cocido por encima. Abrazo, me muy bien.
0: Ahora las noticias y gente viejera A disfrutar del sábado, a comerse el sábado, a comerse la vida. A todos y a todas, adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
4: Oh.